0: Fala, galera. Boa noite. Vocês estão bom? A gente está começando mais um New Texas Podcast ao vivo. Esse aqui é o de número 7. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Farias. Eu sou o host aqui do New Texas. E eu tô estou aqui com três minas muito foda. Uma mais foda que a outra.
1: <risos>
0: <risos> Bora lá, galera. Vamos lá. Gente, fala um pouquinho pra gente de vocês. Começa aqui, Camila. Se presente. fale quem é você Me conta um e... pouco da sua história Então,
2: me chamo Camila Reis, tenho 32 anos Sou uma das sócias fundadoras da CRIEI Agência de Marketing Que atua aqui em Goiânia Esse ano a gente vai fazer quatro anos de mercado E eu comecei na biomedicina né? Ah, minha primeira formação é biomedicina que faltou entregar um TCC aí no meio do caminho <risos> Então não colei grau E aí fui viver algumas experiências profissionais E cheguei à conclusão que a minha vocação era o marketing então, como segunda formação, eu fiz marketing na Camburi, formei e aí em 2016 eu conheci Don Esther e aí... aí deu match, deu match. Começamos <risos> a criar, que a gente gosta de falar que a criei é uma menina, que ela é uma empresa feminina, é uma mocinha, uma mocinha. <risos> e
0: você, pra gente.
2: Então,
1: é, eu tenho Esther, né, 27 anos, e, é, eu sou formada em designer de moda, na verdade, eu entrei na faculdade, é, comecei a fazer faculdade numa faculdade estadual, e aí eu fiz transferência, entrei numa faculdade na UFG, e aí logo quando eu entrei, no dia que eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio numa empresa de é, moda e marketing, e aí eu entrei nessa empresa e lá eu comecei a trabalhar com marketing. Trabalhei, fiz estágio lá durante quatro anos. E quando eu estava finalizando esse período junto com a faculdade, ao mesmo tempo ali eu conheci a Camila. E naquela época eu já pensava, cara, eu gosto muito de marketing, mas eu nunca tinha entendido qual era o rolê do marketing, sabe? Sim. Eu acho que quando a gente está na escola decidindo o que, que a gente vai ser quando a gente crescer, são opções, assim, eu acho que talvez hoje você tenha mais acesso ao que são as coisas, não sei, eu acho que na época que eu tinha que escolher ali o que, que eu faria, é, a gente não tinha tanta informação sobre as profissões, sabe? E aí eu nem, nem me toquei que tinha opção de publicidade propaganda, que talvez eu teria indo para um caminho mais do que eu faço hoje. Mas na época eu gostava muito de moda e falei, ah, é isso que eu vou fazer. Mas entrei na faculdade sem saber o que eu faria depois que eu saísse de lá, sabe? E aí no meio do, do percurso ali eu me encantei pelo marketing, formei. E aí logo quando eu formei eu já comecei a criar aí. Então foi um processo ali meio que junto. E dois anos atrás, eu vi a necessidade de fazer uma pós direcionada ao marketing, porque eu senti essa, essa falta. É, e aí, eu fiz uma pós também na área de marketing e consumo. E hoje, estamos aí com quase quatro anos de empresa. De estrada. É.
0: Bom demais. É um tempo legal. Quatro anos, porra. É um tempo É, Às é né? vezes a gente
2: para para pensar, né? É muita coisa. Sim. Uhum. Falam que se a empresa atinge os cinco anos... Aí é tá só alegria, né? Estamos aguardando alegria. E né? você,
0: que a gente tem duas Camilas aqui hoje, né? <risos> Dá boa, Camila. Dá boa, Camila. Vai, me conta um pouquinho.
3: Rafa, obrigada pelo convite. Obrigado que eu, gente, honra estar aqui com vocês. Eu já trabalhei muito com as meninas, já. Nossa, Camilinha me, fez, me formei em Direito também. Acho engraçado, né? Hoje em dia, Diferente, o quanto né? a gente começa é, num caminho. E às vezes a gente acaba se descobrindo de outras formas. E foi muito isso me formei em direito, me fiz advogada. Acho que depois que eu passei na UAB eu falei, bom, agora eu quero outras coisas. Agora eu <risos> eu tô curiosa, me, me eu acabei fazendo vários cursos de neuromarketing. E durante a faculdade eu sempre fiz, eu fiz artes cênicas como atividade extracurricular e assim eu ganhei uma bolsa, né, na, na faculdade de direito mesmo. E eu também fiz parte de companhia de teatro, né, teatro amador, mas acabei também tendo a certificação como atriz, viajando. Você aí. é atriz, então? Também. Eu também, eu também. <risos> Por isso que eu te falei. Quando o Rafa perguntou qual é a sua bio, eu falei... Então, é, pega o contato aqui da minha psicóloga, <risos> que daí você pode ver melhor com ela. <risos> mas... Nesse processo, eu acabei conhecendo o Fanut né conhecendo o Joca também que era um amigo meu muito envolvido com entretenimento com a comunicação e eu queria muito aprender o que ele fazia e falei poxa poxa Joca eu queria aprender o que você faz e me propus a trabalhar com ele de graça assim para hum. aprender mesmo e na época ele atendia a Sedna que é uma boate aqui de Goiânia enfim todo mundo conhece a Sedna aqui e foi nesse momento que eu comecei a entrar no universo do entretenimento. Então, na época, eu não ganhava nada, mas eu estava ali, a, a, não ganhava nada, entre aspas, né? Porque eu ganhei muita bagagem, muita Sim. experiência, muito aprendizado. E aí, depois, com toda tudo, com tudo essa conexão que eu fazia na faculdade, essa experiência com teatro, com produção teatral e tudo mais, eu consegui oferecer para a a produção de conteúdo naquela época, isso era em 2000. E... 2016, 2017. Então, o, a produção de conteúdo não era tão intensa como é hoje em dia, uhum. mas a gente já identificava a necessidade de criar conteúdos mais mais próximos ao consumidor final, assim, criar um storytelling, uhum. criar uma historinha por trás. Então eu consegui ganhar dinheiro saindo totalmente do universo do direito através dessa bagagem que eu também tive como atividade extracurricular em artes cênicas, teatro, tudo isso. Comecei a ganhar dinheiro com isso e aí a nossa agência, a gente acabou formalizando uma agência na época... E a gente começou a atender Várias festas, então Era tudo, a gente era muito novo
2: E Todo vendendo Todo acha que, que é incrível, né? Falando, Nossa, trabalhar com o que você trabalha é maravilhoso meio Exatamente. muito
3: cobiçado né o meio muito o meio cobiçado Muito novo, Então eu fui aprendendo muita coisa na marra E aí depois, igual as meninas eu Aquilo era um Momento de muita curiosidade pra mim Então a gente vendeu ali projetos Pra festa Oscar, a gente atendeu eu fiz a direção, a gente criou na verdade, né, o Joca que era meu sócio na época, ele criou essa nomenclatura, que era diretora artística mercadológica, que eu criava o conceito artístico da festa hum. e como a gente ia fazer essa festa ficar mais interessante possível e provocar a vontade das pessoas irem, e aí o Oscar né, que é um grande empresário no, no entretenimento, ele acabou gostando tanto que ele colocou todas as festas da agência Oscar na nossa mão então, também, o Fanuti, né, ele, ele surgiu depois também, meu sócio, na época, e foi incrível, foi um aprendizado, a gente fez várias festas e tudo mais, e depois eu saí da sociedade, acabei falando, não, peraí, o entretenimento é igual as meninas falam, é, pra quem tá vendo, ele é muito...
2: Muito atrativo. Ele é muito atrativo. É muito sedutor. Ele é
3: muito... Exato. É um ambiente, tipo, sedutor. As pessoas falavam... Bom, eu tinha na época... Me formei com 21. Eu tinha 22, 23 anos. As pessoas falavam... Nossa, me contrata. Que demais, que né? Que Nossa, demais. É aquela coisa. Entrego sonhos. Uhum. É Como é que é aquela frase, gente? É... é... Os tons é assim, ninguém, vê os, bebo, ninguém vê os tons. No backstage, trabalhar com o evento é uma loucura. É uma loucura, as pessoas não imaginam. Não imaginam o quanto é difícil. E as, as
1: pessoas me vendo. pedem muito, elas falam, Esther, mostra com o backstage comprado. do. Do, dos eventos e tal. Eu falo, gente, não dá se eu mostrar, mostrar nem... você processado. <risos> porque, assim, a vontade era de falar os perrengues que a gente passa. Mas, assim, não dá. É, teve um festival que eu e Camila participamos um tempinho atrás. Antes, quando tinha evento. Que, assim, eu e ela não imaginava o, a, a, a dimensão que era aquilo ali. E
2: quantos pepinos aconteciam A gente trabalhou, eu fiz os
1: cálculos. A gente
2: trabalhou 72 horas em quatro dias. Tipo isso. assim,
1: a gente é, trabalhou isso, tipo, muito. A... a gente tinha é, roxo,
2: bo bola roxa na perna, assim, de, de falta de circulação, sabe? Do tanto meu que tinha que andar, Deus. do tanto que tinha que correr. Às uhum. vezes eu tava vendo os itens arquivados do meu stories, da época que a gente fez a festa fantasia. Rolando de rir, e tipo eu, assim, e eu passei mal, né? rengão. Foi... A Camila... <risos> Nossa, velho. Eu contratei as meninas
3: da época. Ah, depois... vamos contar como é, a gente Aham. Depois que eu saí da sociedade, uhum. eu tava numa crise, né? Eu falei, gente de Deus, fiquei, tô aí há um ano nessa sociedade, foi ótimo, lindo, maravilhoso, mas aqui sou advogada, fiquei naquela. E aí falei, bom, vou voltar a estudar direito, pra você ver que a Esther falou no começo, né? Eu acho que a comunicação, ela te puxa, ela tá ali uhum. sempre presente, Estava estudando em três meses, o Gustavo e o João do Grupo Mais Entretenimento me chamaram para liderar e montar a house né, de comunicação da empresa, né, do Grupo Mais Entretenimento. Falei para eles a minha história, as minhas limitações e até onde eu poderia ir. Mas eu sempre tive muita facilidade, um olhar muito clínico, assim, em identificar talentos, identificar pessoas que podem é, agregar naquela área e tal. Montei a equipe e foi incrível, porque o Grupo Mais, ele é, ele era, né, uma, uma agência de entretenimento que produz entretenimento nacional no Brasil inteiro. Então muito nova gerenciando e liderando a comunicação uma equipe a comunicação de tipo eram três eventos no sul no mesmo final de semana no tocantins e também em são paulo e tudo isso a gente gerenciando a equipe e a matriz da comunicação aqui em goiânia e eu precisava de um suporte em relação a influenciadores ao marketing de influência e a gente ainda não tinha estrutura interna, foi no momento que eu conheci as meninas, que foram todos Um dos sócios da,
1: da festa, é, que é o Lelê, Lelê Junqueira, ele nos conhecia ah, pra Lelê fazer um, pra fazer uma, o, uma outra festa que nem aconteceu. Foi, foi verdade. E aí, Mas, aí ele vida. falou, gente, gostei do papo. Então, eu quero fazer uma reunião com vocês sobre a Festa Fantasia. Eu e a Camila <risos> olhamos pra cara dela e falou assim, gente, a Festa Fantasia... Esse é o nosso momento de brilhar. A gente falou, nossa, né? Aquela coisa. E aí, nós fizemos uma reunião e foi quando a gente conheceu a Camilinha. É. E, assim, bateu na reunião. Então, é. Foi uma coisa, assim, que ela viu o nosso cartão de visita, ela já camiseta ficou encantada. E foi aí, isso. a gente... O,
3: o, assim, o santo bateu naquele momento. E depois disso... Mas muito além disso, né? Muito além de santo bater, eu acho que, assim, as meninas, elas tinham aquilo que eu precisava muito naquele momento interno da da empresa mesmo, que era é, o relacionamento, a influência e a dinâmica, muito e esperta, muita vontade de muita disponibilidade. disponibilidade é, né? isso, é. É. Muita disponibilidade. 2019.
1: 2019, 2019 2018, 2018. 2019. 2018, 2019, 2018,
2: 2019 né? galera. Ah, 19, 2019. É o bug. 2019. É, é porque é do, é, o, a gente perdeu a linha do tempo. É, né? é não. <risos> conheci, é, conhe, eu conheci o Lelê em 2018, né, por conta da, dos eventos que a gente tinha feito com a... Uh -huh outra empresa, e aí ele convidou a gente, foi 2019. Foi 2019. Muita coisa aconteceu nossa, em 2019. E foi Mara, incrível. Nossa, parece que foram dois anos. Uhum. Foi
3: incrível. Aí a é, gente...
0: 2020 não existiu, né? É, não
3: existiu. 2020 a gente esquece. Mas assim, nunca, nunca esqueceremos. Não. Né? Mas aí as meninas me deram todo esse suporte necessário em relação a marketing de influência, a gente fez kits, selecionava as Criamos influenciadores. Criamos muitas
1: coisas. E aí eu coisas. acabei
3: colocando elas, eu falei, cara, eu preciso muito disso aqui dentro. Eu falei, a gente não vai ficar limitado só a Festa Fantasia. Eu quero colocar vocês no Fábio Júnior. Quero colocar vocês no Djavan. Fizemos kits lindos, Eu quero é. colocar vocês no Yuri Marçal, que é também maravilhoso. O Yuri Marçal, que é um influenciador também, produtor de conteúdo. Nós fizemos um kit pro Yuri, que a gente nem
1: explorou na época, assim, gente, nas nossas redes. Foi enviado pra alguns,
3: pra alguns globais
1: na foi época só. Foi, Fernanda Lima, foi. Lázaro recebeu. Ramos. A gente mandou pra uma galera de foi fora, Rio de Janeiro São Paulo. Um ano muito... Lançando a peça dele. Né? Exatamente. Lançando a peça dele lá no teatro. Ele estava começando uhum, ainda, E hoje ele é um, hoje ele é um ícone. É maravilhoso. Uhum, super maravilhoso. Uhum, maravilhoso. Incrível.
3: E é isso. E aí eu senti essa... Eu estava completamente envolvida com o entretenimento e tudo mais. E queria explorar uma outra parte da comunicação. Que até, era até muito novo para novo mim. Aí eu pedi demissão na época do Grupo Mais... Agradecer a oportunidade que o João e o Gustavinho me deram. Foi incrível, foi um aprendizado incrível. E fui. Viver um conflito interno, assim. E agora? Mais <risos> um, né? As meninas também. Quase que a gente fez uma sociedade, mas Foi. eu acho que eu precisava respeitar algumas coisas juntas. Foi, mas né? eu precisava respeitar um momento pessoal, assim, de, de identificação mesmo. Aí a Fabricinha da Porca, Fabrícia Calista, empresária maravilhosa. Saudades, porca. Não me deixa quieta, me liga e fala: Camilinha, preciso de você aqui. Aí foi o último evento que eu fiz, que foi o festival A Porca de Churrasco. Eu fui, foi muito bom. Ai, que bom. Muito e bom. aí ela chamou a gente Olá. pra trabalhar e você também. E aí eu com certeza cheguei e falei, Camilinha Esther, vamos bom. lá. Bom. Bora de novo. Gente, então. Foi. E pra mim é maravilhoso, assim. Eu, como eu, eu, modéstia à parte, eu consigo ter um olhar muito sensível pra pessoas, pra qualidades, limitações. Então, eu vou criando essa conexão. Se eu vejo que você pode agregar pra alguém, eu te coloco Sim. e é isso. E é. as meninas foram incríveis pra mim, me ajudaram muito nesse processo de crescimento. E estamos aí hoje em dia. É né? engraçado
1: essa, essa, essa dor que a Camilinha fala sobre o marketing de influência, porque eu e a Camila, a gente sempre... É, levanta uma questão de que na criei é, a gente tinha os nossos clientes hoje a criei ela atende tanto o digital quanto, só pra contextualizar, né? A CREI atende tanto o digital quanto marketing de influência, relacionamento. Vocês
0: fazem conteúdo. Conteúdo. Produção
1: de, de conteúdo, conteúdo. Planejamento
2: estratégico. E Gestão aí, de campanha
1: off também. É... A <risos> gente fazia essa parte de marketing de influência, mas a gente não sabia que isso era uma coisa que dava dinheiro. E a gente nem precificava A isso. gente nem precificava. Na verdade, a gente não fechava... Comprava. A gente fechava um cliente de falei, digital e, e aí e a gente falava, ah, vamos achava, vamos convidar tal, tal pessoa para vir aqui para bombar e tal, e a gente fazia isso de graça a mesma coisa a produção de conteúdo usava pra... do nosso Produção de conteúdo né? começou porque eu gosto muito de foto, sempre gostei muito de foto desde pequena, meu pai era aquela pessoa que falava assim, ah, fica brincando com a câmera, ele até se irritava, porque eu pegava a câmera lá de casa aquelas analógicas e eu ficava brincando com a câmera e ele ficava irritadíssimo. Quando ele ia usar, tava sempre comigo. Até que um dia minha mãe comprou uma câmera pra mim. E ela falou, Espera, assim, é sua. Faz o que você quiser. E aí, a partir desse momento, eu começava a tirar foto de tudo. E quando a gente começou a empresa, eu sentia muita falta de ter um conteúdo orgânico. E não se falava nisso. Não, não se falava em era um conteúdo Era muito layout orgânico. no
2: feed, era só arte. E a gente sentia foto. muita
1: falta. E como eu tinha uma habilidade, porque eu nunca fiz curso de fotografia, eu nunca me... Não, é, é realmente estético. um olhar estético meu que eu sempre tive. E aí, eu comprei uma câmera, uma câmera pro, semi-profissional, em 2018. Comprei essa câmera e falei, ah, vou fazer umas fotos e tal. E acabou que. É, hum. A gente começou a fazer esses conteúdos para o cliente. Eu ia sempre lá nos
3: clientes, fazia vídeo, fazia foto. Ia com celular, Mas então, e aí calma. eu contratei vocês, porque eu cheguei em vocês já específico. Eu preciso de vocês para marketing de influência. Começou eu acho que aí? foi o
1: nosso primeiro trabalho que a gente precificou eu marketing tenho. de influência. Foi, pelo então, que
2: a gente sentou e falou: e aí, quanto é que a gente vai cobrar? É, né? gente eu acho que a gente preço. nem sabia colocar preço nisso. Mas é porque isso começou numa outra empresa que eu tinha trabalhado, nessa questão de trabalho com influenciadores, a Esther vivenciava muito Muito na, no meu estágio, no na época estágio que eu fiquei dela, quatro anos. a nossa antiga chefe, isso. que é a Marcela que a gente Marcela Cunha. Agora, Marcela muito carinho. Ela foi nossa Beijo, mentora. Cara, é... eu tenho uma gratidão pra ela. Eu e a Esther. A porque, gente é assim, muito grata a ela. Visor de águas na sim, nossa vida. Sim.
1: Ela,
0: ela, o que ela tinha? O que era a empresa dela? A
1: Marcela, ela tinha parte das lojas, que era da família Silva Cunha, que é Arezzo, Chutes, Vitor Hugo. Uhum. E ela também tinha a parte de live marketing. Que era a mais live. Era mais live. E a Camila entrou na Mais Live, eu já estava lá com as lojas, que foi Suspense onde... Vocês conheceram lá, então. A gente se conheceu Sim. lá, trabalhando pra ela. E, e, assim, a Marcela tem uma admiração gigantesca por ela até hoje. É, admiro ela é muito ela. Ela é uma mulher, assim, espetacular correta sabe? A, a Aquariana também. Ah! Ela é muito acelerada, criativa. Quando você vem com, com o quente, ela tá fervendo. Ela já vem com um Verdade. milhão de ideias. Assim, eu N olhava pra ela e sabia falava... sabia o que, que era marketing Não. de
2: influência e ela já fazia Ela se de uma
1: forma maravilhosa. Eu comecei Cara, a trabalhar 2015, com a Marcela né? 2014. em 2014. Nossa, Eu comecei a trabalhar Rafael. com a Marcela em
2: 2014. Ela já trazia, ela, ela trazia, era Tassia não não, não. não tinha nada disso. Na verdade, para ser muito sincera, a Marcela ela foi
1: a primeira pessoa, assim, que viu. É assim, né? Posso estar tá falando <risos> bobagem, mas. Eu, a primeira pessoa que eu vi, se assim, investindo em influenciadoras é aqui... Em foi, por certeza. exemplo, a gente fazia ação é. com a Danila Guimarães. Na época, a Danila Guimarães nem cobrava pra fazer presença. Isso nem se falava. Não, não existia nem Media Kit. A Danila ia nas lojas a convite, porque aquilo ali era... As pessoas não viam aquilo como um trabalho, né? Claro que era um trabalho, mas às vezes... É, não sei. Eu acho que Primeiro foi amadurecendo. Trabalho, foi, não, foi, foi amadurecendo o mercado. Sim. E a Marcela sempre fazia aqueles grupos de, de de embaixadoras. Eu acho que a Marcela foi uma das primeiras pessoas a falar embaixadoras Embaixador. em Goiânia, oh, sabe?
0: Assim, Embaixadora.
1: Isso. Ela foi uma das primeiras pessoas. Ela criava aqueles grupos e, e assim, muito visionária, assim. Ela, a Marcela sempre foi a, além do tempo além dela. Do tempo. Ela, sabe? Então, eu e a Camila, a gente cresceu ali com ela. A gente brinca que a gente é cria da Marcela. Então, às vezes as pessoas falam, ah, vocês trabalham com a Marcela? A gente cria da Marcela. Então, já é tão acelerado <risos> quanto ela, né? <risos>
0: É, então trabalho, viu? Mas para trabalhar com evento tem que ser assim, né? Tem que uhum. ser. Não, não, não aguenta o, o trânsito. Não aguenta o não não, o não, não funciona. O engraçado
2: é que a gente fala muito dessa questão das pessoas glamorizarem é. o que é trabalhar com evento. Eu ouço isso demais, de amiga, de Quando boy. Quando vocês
0: estão na festa, vocês curtem ou só trabalham? Eu só trabalho.
2: Assim, na festa não, fantasia. Depende. Não, na festa
1: fantasia, <risos> na festa fantasia a gente não não parou
2: de fui. trabalhar. A gente parou
0: de trabalhar às 6, 6 horas da manhã. A gente sentou.
2: Pegou uma cerveja, a Esther pegou um drink. Eu peguei, eu lembro certinho, a Esther pegou um drink, eu peguei uma cerveja.
0: Seis da manhã. Seis, Seis
2: da manhã. manhã, a gente olhou pra cara da outra nascendo. e falou: Vamos, vamos embora. embora. Eu não tava cantando. e Eu no cara, não. Eu mãe, ela não foi. Eu ela tava contratou chorando a gente.
3: O porque... que você pegou, intoxada? Então, no dia anterior, eu fiquei lá no, na montagem da festa fantasia até uma, duas horas foi, da manhã. Foi. Comi um japonês. Hum. <risos> E me deu intoxicação alimentar hard no outro dia que eu não. Eu ela nem iria no evento, ela
1: tinha o casamento de uma grande amiga. É verdade. E ela não foi
3: nem no casamento
1: e, e nem, nem na festa. Não,
3: não foi o ela tava só na mala.
2: Que aí o povo acha lindo ver a gente com um Radinho, né? Andando pra lá e pra cá e tal. Não vê que é perrengão. E aí corta. Cadê minhas pulseiras? E aí é influenciador chegando e eu tenho pulseira na mão. E, e você toda, lidar com influenciador. Toda né? é toda vez, todo vez. É muito complicado. Porque, às vezes tem influenciador, é. e, infelizmente, tem que
3: falar. mas tem é. influenciador. É. Porque, é. Eu vou ter que dizer. Vou. Eu tenho que é é dizer. É um o momento aí. para dizer. Mas tem influenciador que. Por exemplo, eu já atendi. já dirigi uma gravação na Louis Vuitton, em que eu estava me colocando à frente de. Paulo Oliveira para dirigir Paulo Oliveira Paulo Oliveira olhou para mim e falou assim me dirige pode me dirigir aí eu, eu te dirige, <risos> okay. Paulo. e ao contrário de alguns influenciadores que assim o trabalho do influenciador é um trabalho extremamente relevante importante. extremamente importante para o nosso trabalho para para as marcas e tudo mais hoje em dia a gente tem inclusive uma pesquisa da Upix que eu estava vendo até antes de vir para cá 80%, 78% dos consumidores, eles revelam que eles compram coisas baseado no poder da influência de alguém. Sim. Porque é uma relação de confiança é. que essa audiência tem com a pessoa. Então, ela tá comprando essa confiança em cima desse produto. Sim, sim. Mas tem influenciador que, infelizmente, né... Tá achando, um assim, a um pouco a nossa visão. No que tem né, essa síndrome da celebridade, sim, assim, muito envolvida. Sim. Então a gente tem que ter uma maturidade também, é parte do nosso trabalho. Uma maturidade... Tem muito influenciador
1: que sobe a cabeça, assim, real. Bate a cabeça assim, e no outro né? dia, sei lá, acha que é rei.
0: É porque acordou com muito um seguidor? Aí é não, eu isso. acho que nem, nem não relação que é que que isso é.
1: Eu acho que, sei lá, é falta de pé no chão mesmo Falta de humildade Eu e a Camila, a gente já passou muitas situações Muitas situações E assim, é muito complicado Porque a pessoa ela só quer o ganha-ganha Entendeu? Ela, ela não quer fazer a quer parceria Ela não quer entregar Ela não quer entregar, então às vezes assim Ela fala, ah, eu vou fazer Mas isso né? É, não tem, generalizando, é, gente, pelo tem, amor de Deus Porque existem grandes profissionais e, mas, assim, existem aqueles que acabam queimando os outros, né? Então, é a mesma coisa do que eu sempre falo, assim, no, no meu Instagram. Eu sempre comentei sobre isso. De que as pessoas, os influenciadores, eles têm que cobrar que os outros que estão começando sejam, respo sejam responsáveis também. Porque... Existiu um momento no mercado goiano e eu posso falar assim, com certeza existiu um momento no mercado goiano que o influenciador ele foi muito descrebilizado, descrebil... <risos> exato, porque começa a se comprar muito seguidor. Sim. começou a se comprar muitas curtidas e aí a, os clientes eles não sabiam fazer um filtro se aquela pessoa ali realmente trazia uma influência só ou não. olhava número ele só olhava número ele fechava com aquele influenciador claramente ele não tinha nenhum retorno e aí ele falava não faça ação com o influenciador é, a gente tem cliente até hoje né a gente passa Resistente, por isso até hoje, porque não porque trabalho com porque passou por esse processo de fechar com alguém que não deu retorno nenhum porque estava ali comprando fantasmas. Hum. E a gente sempre tinha Tem que, que trabalhar. É. É e uns, a gente sempre os tinha que trabalhar os árabes, com os, 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 os clientes. <risos> Olha, não, é um trabalho... Hum. Existem profissionais e profissionais. E a gente sempre explicando isso para os clientes e tudo mais. Então, teve vários que a gente teve que quebrar paradigmas Sim. mesmo de, não, existem os profissionais. Não, também a é, gente é teve importante. uma
2: situação que a gente quase... que a gente <risos> ameaçou tirar do próprio bolso. Foi. Pagar Existiu um já cliente. um cliente que a gente falou deixa Aí eu, ah, te eu falar. queria tanto falar quem era. Se você, se
1: você <risos> fechar com essa pessoa, com essa influenciadora, vai virar, eu tenho vai certeza virar. que vai acabar com o estoque. Agora, se você não quiser fechar com essa influenciadora, eu, é. eu uhum, vou tá pagar. Bem. Eu e a Camila bem, a gente acho. vai pagar e eu vou ganhar porcentagem na venda.
0: Acho que eu sei quem é. E aí ah, influenciadora a gente sei.
2: pode falar. A influenciadora quem gente quer, quer. é? Quem é quem é a Thais, a é maravilhosa. Que assim é essa aí eu tiro o chapéu. A Aí gente a gente falou pra esse cliente, falou tudo. assim,
1: olha só, se você não fechar com ela, a gente vai pagar. E se você... Tudo que você <risos> vendeu, eu quero a porcentagem. Pelo meu investimento de ter fechado com ela. Porque eu tenho certeza que você vai rachar de vender.
2: Foi. E zerou pesadoura. o
1: estoque. Zerou o estoque. Vendeu tipo tudo. Assim, vendeu tudo. Vendeu tudo. tudo. Tudo,
2: tudo, tudo, tudo. E seguem com ela até hoje. Sim, seguem com ela a até A gente hoje. não atende mais o cliente, eles continuam com a com Thaís Com a Thaís Então assim, eu e a Esther, a gente procura ter um feeling muito forte na hora da escolha do influenciador. Sim. É... A gente vê isso realmente Estratégia, como um trabalho. As pessoas falam, ah, me Tanto, chama, só me, só co me convida,
1: não sei o que lá. A gente fala, gente, não é só sobre isso, não é só sobre é. cortesia, sabe? Sim. É sobre é você sobre dar um resultado, resultado para aquele cliente. Esse cliente... Tá a ver com, tem a ver com o seu nicho? Exatamente. Ele tem a ver com o que você fala, com o que você faz? Ele tem a ver com aquilo? Ele, claro. Você vai influenciar E outra coisa também,
2: é, muitas vezes o, o cliente, ele não quer pagar, ele quer ali, ah não, bora permuta, e a gente é, nós somos aquelas, aquelas pessoas que falam, olha, a gente permuta, não paga boleto. O influenciador, ele trabalha. Ele trabalha, muito sério. Tem um caminho, só sério. que sempre quando a gente fala com o influenciador, a gente toca no ponto de a gente precisa mostrar pro cliente que você dá retorno. Exato. Você mostrando que você dá retorno, eu consigo te precificar da melhor forma Sim. possível pro cliente.
1: Na verdade, assim, é, nós somos uma agência que tenta ficar no meio termo. A, a gente. gente tenta que o cliente seja beneficiado, mas o influenciador também. Porque existe muito esse negócio de ah, faz de graça pra mim, ah, faz isso. Tipo, o... Pode falar aí. A maioria dos influenciadores já trabalharam com a gente, eu tenho certeza, que vão falar. Não, as meninas elas abordam a gente para trabalhar, entende? A gente não fica pedindo favor assim para as pessoas, porque a gente sabe que aquilo ali é
3: o trabalho da pessoa. Justo. Então assim, não é fazer de graça. Mas acho que o mercado também ele tá amadurecendo muito a gente, porque tinha também. tinha essa visão de que o in, o influenciador ele era um vendedor. E aí, tinha alguns empresários que cobravam uma abordagem do influenciador. Cobrava conversão. Como se fosse. Não, até tem essa estratégia, dependendo se o seu objetivo for conversão, a abordagem que você vai usar na campanha. Mas o influenciador, ele não é um vendedor. O influenciador, ele é um ponto de conexão Sim. entre a sua marca e a audiência dele. Sim. Então, dependendo do seu objetivo. Ah, o objetivo é conversão? Então, a gente vai criar uma campanha, uma estratégia, é, determinando quais são esses tipos de influenciadores para a estratégia. Ah, é alcance. É meramente alcance. Eu quero conseguir novos seguidores. Então, eu vou trabalhar com esse nicho. Aí geralmente, é um nicho de, tipo, top celebridades, assim. É, que você... Inclusive, as pessoas têm um media kit. As pessoas são contratadas
1: para produzir sim.
3: determinados tipos é de
1: É tipo um outdoor. Você
3: vai colocar um outdoor... É. Você,
1: vai, você sabe qual vai ser a conversão daquilo? Não faz
0: ideia, né? Não Mas sabe, isso.
1: entende? Então, assim, não existem risco, dois né? tipos de trabalho que você pode fazer ali. Uma mídia com um outdoor que você não sabe qual vai ser a o alcance daquilo ali. Ou você pode fazer uma coisa estratégica, direcionada, que você vai saber exemplo, qual que é o Por hoje em dia, o eu
3: ando selecionando... É, para os meus clientes de marcas pessoais, Branding Persona, por exemplo, eu ando selecionando nano-influenciadores. Pessoas que, às vezes, para você ver a, a relevância ou não de você identificar um influenciador apenas pelo número de seguidores que ele Sim. tem, não necessariamente é o, o, o critério utilizado, dependendo de qual é o seu objetivo. Então, eu seleciono nano-influenciadores, pessoas que têm 3 mil seguidores, pessoas que têm 2 mil seguidores, pessoas que têm mil seguidores, mas eu entendo. Quem são as pessoas que essa pessoa está atingindo? Essas pessoas que essa pessoa... E qual é o poder que essa pessoa tem sobre sim. essas pessoas? Porque, às vezes, a pessoa tem lá, sei lá, 300 mil seguidores. É, eu vou postar um conteúdo através do canal dela. Vai me gerar ali alguma mídia, assim, e tal. Mas não necessariamente conversão. Não necessariamente é, aquele contato, aquela confiança, relacionamento. A pessoa que tem 2 mil seguidores, você pode ter certeza, dependendo do perfil dela, claro. Que o que ela está postando, se ela for uma selecionada a audiência dela tá completamente atenta ao que ela tá falando Sim. é sobre com, a atenção é sobre a audiência
2: é, uhum. e
0: quanto mais natural for essa venda entre aspas, melhor né Sim. Porque quando fica muito na cara a cara também tá fica, fica. fica muito hum.
2: fica muito cara de publi mesmo uhum.
0: cara de publi e as hum. pessoas, às vezes, até pula a publi, né? Vai, ah, é publi, chato. Sim. Então, eu acho mais natural. É muito mais fácil a pessoa falar, não, acho que dá pra, pra confiar nisso daí. Seja Sim. serviço, Sim. produto, o que for. E eu, Sim.
1: eu acho que uma outra coisa que, às vezes, muito influenciador faz é falar, ah, gente, isso não é publi. O problema não é ser um publi. Não é errado ser um o negócio publi. negócio é a verdade
2: que você passa,
1: o, o negócio é ser um publi que você acredita, entende? Tipo, é essa diferença. Você faz um publi e você fala assim, ah, gente, você dá uma dica ali e fala, gente, não é publi. Por que, é que você tá falando não é público? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando é público é ruim, e é quando não é... Sabe? Você pode confiar. Você pode confiar. Uhum. Então, assim... Existe... Ele,
0: ele queima o próprio trabalho dele, né? real.
1: Exato. Então, assim, você não, você não precisa falar... Beleza, quando é público tá lá. Publicidade. Pronto. Ponto. Sabe? A pessoa tem que acreditar no que você falar que é de graça, que você acredita, e no que você estiver pagando também, que você estiver recebendo também. Sim. Tem que ser tão... Real e, é. e
3: indicação daquilo ali, tanto quanto se fosse uhum. dica pessoal. É, é tão sabe? Essa questão de, às vezes, as marcas olharem só para seguidores, que tem aquele caso daquela influenciadora que tinha um milhão de seguidores. Ela tinha muitos muitos seguidores. E aí ela foi lançar a falta de estratégia, né? A falta uhum. de identificação. Uhum. Quem ia é ser público. E ela falou: não, certeza que se eu lançar aqui minha coleção de brasinhas, <risos> brasinhas, eu vou vender tudo, vou dar soldado. Ela tinha 32 camisetas, 32 peças para vender e um milhão de seguidores ou um milhão, 800 mil tô falando alguma coisa assim nessa margem mas eram muitos seguidores ela não vendeu nenhuma blusinha da peça que ela lançou porque ela estava... Ela não soube se comunicar. Ela não soube o que fazer com esses seguidores. Ela achou que por ela simplesmente ter os seguidores lá... Qualquer coisa pra... que ela falaria. Qualquer coisa que ela falaria estava ali. E não necessariamente. Então, é uma problemática. Talvez esse perfil tenha comprado seguidores. Que é um uhum. problema sério, sério hoje em dia. Que quem trabalha com clientes, com agência, enfrenta. Porque às vezes pega um, um perfil viciado. Uhum. Um perfil que ele você comprou seguidores em uma época, e hoje em dia, ainda mais hoje em dia, você pode ver que quem comprou seguidores, às vezes o, o Instagram, de repente, some 5 mil seguidores ali do nada, sem falar nada. E ele não vai falar nada, você vai continuar perdendo seguidores. Uhum. Ou... Adam Mosseri, né? Que é o, o head do Instagram. Acho que eu tô falando certo, Adam Mosseri. Ele até falou esses dias, né? Sobre o Shadowban, sobre sobre isso. O posicionamento do Instagram hoje em dia, ele quer ver. pessoal, o que é o, é o
0: Shadow que É bom você explicar isso. É, é.
3: é o Shadowban é uma. É, é, é como se o Instagram te colocasse. Numa janelinha da frieza, assim, tá na blacklist. <risos> na blacklist. <Não>, eu <risos> quero hoje que a aí tem uma blacklist, tá? <risos> nós temos uma blacklist, Mas <risos> isso é uma blacklist.
1: Gente. gente, vocês não trabalhou direito. direito Vocês não é.
3: queiram... É, como que falam? É. Estar na blacklist. Não queiram estar na, blacklish na blacklish nossa
1: blacklist Não, que... mentira,
3: gente. Nós prometemos na que a gente, gente não, não ia falar não mais blacklist. ia falar agora. A gente
1: ia falar geladeira. 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 Isso é sinceramente racista. É, racista. Pode saia, né?
0: da geladeira um dia? Pode ser que não? saia Pode. da geladeira um dia. Pode Mas ser. assim, a
1: pessoa ela tem que ralar pra ela sair daquela geladeira não, ali. Porque pra entrar na nossa geladeira, ela tem que ter feito... Tem que ter tem que feito... alguma
0: coisa. Agora a gente fala disso, vamos lá. Tá um shadow
1: Mas lá.
3: o Ban é quando o Instagram te coloca na geladeira, ah. né? Ele... Você... você Age, de alguma forma, que você rompe os termos e condições da empresa. O Instagram, é importante também dizer que ele não, ele não se fez uma empresa tão transparente até hoje. Uhum. Esse ano, ele está trazendo uma transparência muito maior uhum. para a plataforma. Ele está vindo à frente, falando o que pode, o que não pode, o que vem, o que não vem. Mas a gente sempre está sujeito a crises, né? Porque o Mark Zuckerberg não se, não se contenta com ficar seis meses <risos> sem fazer nada. Não. <risos> Ontem não, não. mesmo ele já tava ferrando na minha vida.
2: Não, não gente. <risos> tá, tá, tranquilo? tá tranquilo, tá tranquilo. Não, não mudou, fudeu a sua vida. Não, não fudeu, porque o que acontece? É Antes era IGTV LGTV Reels videozinho do feed. Sussa. Sussa. Ontem virou tudo vídeo, uma coisa só. Eu de repente vi. eu tô comendo meu McDonald's lá tranquilona, antes de ir pra minha novena. E aí o cliente liga, mas o que, que, que entrou aqui? O negócio entrou todo desconfigurado. Aí eu já, meu Deus. Ué, do eu, céu. Falei, eu falei
0: pra falando, eu falei, falando, Uit, eu tava querendo postar meu vídeo no GTV. Né? Eu falei, tava lá, eu fui lá postar, igual sempre fui. Cheguei e não tinha. <risos>
2: É, agora
1: tá tudo
0: Não, na vídeo. Aí, tipo assim, quando passa um minuto, ele, ele faz virar IGTV automaticamente. É, né? mas, é, é
2: mas ele só... É, é só o nome que é IGTV, mas é tudo ali na... Que, no, que agora é um feed, botãozinho né? de play. É. É. Onde era o quadradinho do IGTV é um botãozinho de play. Que é
0: vídeo que você posta. Qualquer whatever. vídeo.
2: De 7 segundos, de 10 segundos, de 3 minutos, de 1 hora. E o
0: Rios agora tem 30 segundos e 60 segundos, né?
2: Uhum. Não, tirou 60, ou voltou 60? Não, voltou 60. 60. Voltou 60 tinha ido 15, Alguns perfis 30, 60. estão com 60, outros não. Tá uma é, uma loucura né? que é assim também, o um Instagram, ele olha pra você e fala, eu vou liberar essa é função verdade. pra você. Talvez é. pra você não, não sei. Eu lembro falar, que eu sofria, não. porque todo mundo tinha fonte e eu não tinha ainda. Foi um sofrimento, porque eu fui uma das últimas pessoa, pessoas a receber a atualização da Não, contas. e
1: música? Eu devo ter, ter sido que uma das até últimas hoje. até tem tem música, música. Porque até eu falava, hoje. cara... Aí um dia a Brenda postou falando assim, gente, eu fui lá em em configurações pra, falando que eu tava com um problema porque eu não tinha músicas e aí eu... Caiu pra mim. Aí eu falei, vou fazer isso? <risos>
2: vou lá reclamar. Porque assim,
1: só o meu perfil que não tinha música. Eu tava irritada já. <risos> uhum. Aí consegui desse jeito. Indo é, lá certo. falando de um problema. Relatando um problema,
2: sabe? Deu certo. Fora que conta comercial, é, é, gerador de conteúdo, conteúdo e conta é, pessoal, né? É diferente. Cada um tem uma função. Cada um recebe alguma função. Então, assim... É, cada dia um e que rolê melhor, é um robô. Conta comercial
0: ou criador é de conteúdo? Não tem diferença.
2: Olha, então, aqui
1: eu, eu posso ser processado por isso, talvez. É porque, na verdade, conta, é, conta comercial, a gente não consegue fazer é, usar certo tipo de músicas. E a um gente não consegue fazer. A gente percebe que é menor. Usar, por exemplo, você coloca lá, usar áudio de tal pessoa. Entendi. Ele não disponibiliza aquilo pra você. Criador de conteúdo, sim. Então, eu voto pra pessoa colocar criador de conteúdo pra ela ter essa, essa abertura de usar sim. tudo que a plataforma te oferece,
0: criar, sabe? Né? Coloca lá criador de conteúdo. É, porque
2: um melhor, né? Mas cria conteúdo também, né? É.
0: Não passou passando layout, não, né, a
2: gente? É, ajuda, ajuda. um engajamento.
0: O Instagram, gente, vocês veem, vocês veem ele mais como uma ferramenta de foto ainda? Ou vídeo Não. e vai migrando pra Não, vídeo? já mudou. É. Foto já foi?
2: Já mudou. Mudou tudo. O Instagram
1: hoje, ele tem... Mudou, 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 mudou tudo. tudo tá eu, eu acho que, que assim, foto ainda é muito importante. Eu acho que sempre vai ser.
0: Foto sempre vai ser.
1: Mas... Mas... vai além, né? É, vai além. Porque eu acho o que... O Rios eu...
0: tá entregando muito, né? Uhum.
1: Eu acho que ele... Passa realmente a... a emoção, a... O orgânico. O, orgânico, a gente o fala, real,
2: né? né? E com a pandemia, eu falo assim... é Lógico, era algo que jamais iríamos querer passar. Não queria ter passado por isso de jeito nenhum, mas foi um divisor de águas na nossa empresa. E isso é incontestável. Hum. Hoje a gente vive o nosso melhor momento. Nosso melhor momento começou na pandemia, porque as pessoas viram a necessidade do marketing. No começo foi desespero, A gente não cancelou. tem social media pra quem quer. Não tem, não, não tem. tem. Então no começo a gente tinha 19 clientes, fomos a 5. Tivemos que dispensar toda a nossa equipe. Quando a pandemia equipe. chegou, né? Março, uhum. foi, foi aquela época que a gente parou de ter aula com você Sim. mesmo. <risos> então a gente foi de 19 a 5 clientes. E Porra, dispensamos do... toda a nossa equipe. Não né? ficou, eu a estéreo Não, o
3: Starzinho me ligou chorando. Ah, eu
1: fiz stories. Quem é seguidor meu vai lembrar disso. fiz stories chorando, des, desesperada. Porque é muito louco isso. É muito então, em um momento você muito tem uma triste, perspectiva. Né?
0: De crescer. De crescer. Né? Tá e outro no outro momento, você
1: tá no
2: fundo A gente do tava poço. fazendo
1: já a Festa Fantasia de novo. A gente já tava fazendo Festa Fantasia 2020. Nossa, então, assim...
0: Eu lembro que ia ter. Eu lembro que tava com um monte de... Aham. Uh -huh. Era, era de sei a lá, a faltava um instante, de águas, lá, faltava
1: duas semanas pra Festa Fantasia. Sim. Acho que faltava duas
2: semanas pra Festa Fantasia. até Então, Ai, tipo gente. assim... <risos> É...
1: Cara, acho que foi a primeira vez
2: que eu tive uma crise de ansiedade, daquelas de ter que respirar no saquinho, uhum. sabe, porque aí eu falei, cara, mandar todo mundo embora, tivemos que dispensar a equipe, eu e a Estéria, a gente, não é que a gente foi fria, a gente foi muito racional, Sim. porque a gente a sabia gente que rápido. aqueles clientes iriam acertar, o que os clientes acertaram, a gente ficou sem nada, mas a gente acertou com todo mundo, todo mundo não, a gente não ficou ninguém. devendo ninguém. E Deus é tão maravilhoso, porque assim, nessas horas eu gosto de falar que Deus nunca faltou com a gente. Ele é muito maravilhoso e eu falei, Esther, Deus é pai na é padraça. Vamos entregar <risos> e vamos fazer acontecer. E aí veio um negócio inesperado, outro, outro, outro. Quando a gente viu, em maio a gente já precisou contratar uma pessoa para nos dar suporte e começamos a pandemia e eu estaria Allen e hoje nós somos 13 pessoas ai é. eu vou chorar <risos>
1: resiliência não, né Camilínio? e outra coisa eu que eu é que muito esse,
0: esse é o, claro. essa palavra resiliência né porque aconteceu é, a mesma tatuagem. coisa comigo gente na pandemia é. rolou a mesma coisa assim a mesma história como você falou comigo também e foi o melhor, o melhor momento então foi... não que a pandemia seja ter uma coisa boa não. né mas... Não, não
1: mesmo. mas
2: é aquilo que o Ian que o Ian Baiocchi fez quando ele lançou o Burger for Day que ele é um cara que eu admiro muito Milão também é foda. Ele, é, ele, é, ele é muito inteligente ele postou uma foto sentado na calçada, segurando um pacote e ele falou da proposta e aquilo virou, a gente fez dos limões a limonada, Sim. Sim. o ele mercado incrível. foi para cá e uma coisa que eu e a Esther a gente sempre foi, eu falo assim, nós somos mu pessoas muito diferentes, então a sociedade é bacana porque a gente se complementa muito mas a gente se escuta muito e a gente respeita muito uhum. uma a outra então a gente falou, cara, a gente vai ter que se adaptar a gente vai ter que se adaptar... A gente vai ter que se enquadrar... Vamos ter que fazer diferente... Fomos entender tudo de delivery... A gente não entendia nada de delivery... E ajudou os nossos clientes a posicionar o delivery... E no pico da pandemia... O cliente falou... Cara, a gente precisa fazer alguma coisa... A gente saiu de casa... A gente se arriscou... arriscou a nossa família... Para poder continuar entregando... Para trabalhar... Porque a gente Produzir precisava conteúdo, trabalhar... Porque aí eu...
1: Voltei para essa parte... né Assim... Eu já, já tava com equipe e tudo mais... Eu voltei para trás... Comecei de a produzir conteúdo, eu passava o dia
2: inteiro pra administrar conteúdo. a conta de cliente cansada, ali. Camila
1: Mas enquanto é isso. Se
0: né? dá alguns prazos pra dar uma Exato. porrada pra frente.
1: Exatamente. É. E aí, assim, o que aconteceu? É muito louco isso, porque a gente foi fazer uma reunião no coworking que nós temos, nós temos sala hoje. E aí, a gente falou assim, nossa, tem sala disponível aqui? Aí, eles falaram, ah, tem duas. Aí, a gente falou, nossa, que legal, gostei do ambiente, gostei do lugar. Embala quanto, pra viagem. Quanto que é? Aí, a gente negociou lá e tal. Aí, eu e a Camila olhamos pra cara da outra e falamos, estava eu, Camila um designer. <risos> Não tinha mais ninguém. Era eu, Camila um designer. A gente olhou e falou assim... A equipe vai crescer de novo. Vamos, vamos alugar as duas? Eu e ela olhamos para cara da outra e falamos, vamos alugar as duas. duas Era só três pessoas. Ela falou assim, porque é uma oportunidade que se crescer, a gente não vai ter para onde ir. Entende? E aí a gente falou, vamos. E assim, a gente alugou duas salas, que a nossa sala mesmo, a gente demorou ó, pra usar, porque a gente só a ficava lá. A gente fico, só ficava na sala da equipe porque não tinha equipe, <risos> entende? E assim, a gente, storm, louca, né? a gente foi muito louca, a gente foi muito louca. E em um mês, a gente já tava com três pessoas na, Mas, na gente, equipe, sabe? Eu acho que é,
0: é muito sobre isso, sobre muito, sobre doido, é muito sobre gente doida, gente, é,
2: a
1: ainda
0: risco, mais no é Brasil. Brasil. Bora, Logazos, vamos, vamos. Tipo hoje, assim, é, hoje eu
2: tava fechando planilha, né, final de mês, e eu tava lá no na minha planilhinha lá. E a mãe falou, o que foi, minha filha? Que você tá aí desbravejando. Ah, mãe, tem hora que é puxado, né? Ó, receita tanto, despesa tanto. Ela... 80%. Ah, minha filha, mas tem que enxugar. E eu olhei pra ela. Falei, vem, vem cá, senta aqui, ó. Não dá pra cortar <risos> mais. Daí ela, não, não pergunto mais, não pergunto mais, porque assim, eu e a Esther, a gente é muito pé no chão. Muito. A gente nunca deu passo maior que a perna, nunca. de verdade, nunca demos passo maior que a perna, sempre foi naquela assim, vamos contratar, vamos, Ixi, mas e agora, vamos mesmo? Não, vamos, precisamos, e assim, toda vez que a gente pensa em recuar, que a gente pensa em desistir, Deus mostra ali pra gente uma situação e fala, cara, pra vocês continuarem. É. é pra vocês continuarem, porque esse ano mesmo A gente passou altos perrengues E foi resposta, assim, a resposta Ela vem na semana que vem Que a gente Ainda recebe patência, uma ligação né? Esses dias, um orçamento que eu tava em andamento Um orçamento de uma conta muito boa que a gente tem hoje Desde dezembro Desde dezembro, namorando nessa proposta E conversa, e conversa, e conversa A gente foi fechar essa proposta semana retrasada
0: Mas fechou Desde
2: dezembro fechou.
0: né essa aqui, essa, Gente, eu acho que. Então
2: é isso. Tem,
0: tem que ir. né? Não pode desistir. Vai. vai, vai, vai. Tá
3: com medo,
1: mas. Vamos, vamos
0: falar um pouquinho sobre isso. Empreender, gente, é fácil. Como é que é esse Ah, é fácil. É. Vem que a água é, tá gente quentinha. Boa, é, é legal, vem que a água né? tá
1: quentinha, baita e, isso e bem. Tem um
0: glamour hoje de empreendedorismo. As pessoas falam, porra, é fulano ridículo. é empreendedor tem tem empresa dentro de quê? É, tá rindo. Tá se rico. glamourizou porra. porque
2: todo mundo agora empreende, né?
0: Todo mundo, assim, prende de que jeito, né? Porque Na verdade,
1: pessoas que as que pessoas, falarem. elas misturaram muito... Com campanhas políticas e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse assunto. As pessoas misturaram muito o que é ser autônomo e o que é ser empreendedor. Exato. Isso é muito e polêmico, é não e me é odeia. Tá? Exato. É outra história também. É outra história também. Então, assim. É... E eu falo isso por mim também. Quando, quando eu comecei a, a criar aí, eu, a Camille e o Allen, eu, ah, agora eu sou empresária. E eu falei. Hoje eu falo, que quê? Coitada! Empresário do que, meu Sabe? É. Porque a gente quer ser. Tem criar... CNPJ Tem, sabe? Mas é, é muito. E assim, eu acho que é essa ilusão é que a gente tem. É muita glamorização de que uh -huh. você não vai
2: ter chefe.
1: Exato. Diga você vai criar Seja um seu jogário, próprio CEO. Eu tenho
2: 25. É. Porque cada cliente
1: é um ah. chefe. E assim, você seja, seja seu próprio CEO. É, ah, é CEO, é da, sua é vida, é CEO na baldinha, da sua própria vida. CEO da sua própria vida. tem que ter perfil. E a gente tem que acordar
0: 5 da mãe pra empreender?
2: Então, não, necessariamente, não
0: necessariamente Eu fico no modo disso, no nível. Aham. Uhum, você, você só vai. Vou... Povo, o povo que vem é cagar tóxico, tipo, gente, que é tóxico, gente. Isso é
2: tóxico. Você tem que tomar banho gelado. É,
0: você tem que correr <risos> e fazer tal coisa. Eu falo, gente do céu.
2: Onde você foi?
3: Eu já assisti, cê eu cê já foi? acordei. Não, não eu,
2: eu empreendo, eu, eu ralo pra caramba e eu acordo 7, 7 e meio Assim, eu tô é... eu ando perdendo só nas 18, às 6, porque é mais bonito. Mas se um
0: dia você trabalhar até 2 da manhã e tiver acordar meio-dia,
2: caguei. Tá tudo certo O dinheiro
0: tá entrando? Né? Tá, 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 tá tudo fazendo, certo Tá trabalhando então O
2: negócio é a responsabilidade que você tem Essas duas também. semanas é mais...
1: pra trás Que é a gente ter marcado o podcast aqui Mas assim, eu e a Camila A gente tava num olho do furacão é, Tava inclusive sobre isso Que era o um momento que Que a gente tava sem mão de obra Porque não tá tendo mão de obra E aí eu falei
0: Qualificada, mão de obra boa Qualificada,
1: né? não, não tá. tem É muita gente querendo emprego E poucas pessoas querendo trabalho As pessoas só querem o dinheiro na conta Mas não querem trabalhar é. É, e aí, assim, a gente falou assim, cara, vamos ter que pegar o trabalho pra gente... Sentar e fazer, na sala né? sentar, aqui, e fazer. sentar a bunda aqui e fazer o um negócio acontecer, até a gente achar a pessoa qualificada. E assim, essas duas semanas foram Ufa. muito difíceis, sabe? Foi muito difícil,
2: foi muito estressante. Que dia que foi que você desceu de uma reunião com a Amanda? E aí, você foi falar alguma coisa, assim, pra mim? Eu minha... fui falar
1: alguma coisa com ela, ela. Ela começou a me dar um abraço. Começou a chorar. Eu falei, você tá chorando
2: de verdade? <risos> aí, ela tô. eu tava Gente! descendo com a minha gerente. Ela ficou, como eu, eu falei, eu achei que você ia me dar um abraço. Ela, o que foi? Aí, eu enchi o olho dela. Eu falei, eu tô cansada. Tipo
1: assim exausta, sabe? Sim. E as pessoas elas, elas só veem o lado bom
2: isso me preocupa, me preocupa isso me preocupa, preocupa muito, eu falo muito sobre isso porque no Instagram porque não é todo mundo porque... que tem estrutura ó, oh, ah. a gente não teve não. pais que, nos in... que investiram em nós assim, nossos pais eles são maravilhosos, sempre que a gente precisa de um cartão de crédito, de um socorro sim, de, um, sim, de um ajuda, de um busca ali de um traz pra cá nossos pais, eles são incríveis. Mas sim. eles não puderam nos ajudar financeiramente a montar a empresa. eles não, não
0: são do ramo, assim, de, de emprego, Não são, Não, né? não
2: Nossos não pais são. não são empreendedores. Meus pais são funcionários públicos. Gente, meus meus pais, meu meu pai, mãe, é
0: pública, então a gente Meu pai e minha
2: mãe é Meu pai tá trabalhando pra aposentar, minha mãe dona de casa, então assim, mas o apoio nunca faltou. Só que
0: a gente tinha... Não tinha, tinha grana para te... Mas né? a gente
2: tinha base. Eu não tinha um aluguel, eu não tenho um aluguel para pagar. Sim, sim. Eu, eu, eu sabia que Qualquer perrengue que eu passasse, eu ia ter comida em casa. A gente teve é a estrutura. Mas a gente também mulher. era muito. É igual que Entendeu? a
1: Camila falou, a gente também era muito pé no chão. Sim. Então, assim, eu nunca eu, eu nunca. eu nunca. Eu posso falar isso aqui? Eu nunca quis empreender. Nunca foi meu sonho empreender. A cria e aconteceu. Ela aconteceu. Então, assim, eu nunca ia chegar. Eu nunca ia chegar, eu nunca eu não queria chegar no meu pai e na minha mãe e falar empreender. assim. Me dá o dinheiro aí que eu quero empreender. Mano. Nunca que eu ia fazer isso. Porque eu nem sabia se era aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu não ia colocar Vocês o dinheiro Mas sem deles. dinheiro, então, na real? Foi, Foi. A gente começou não com a força do trabalho. Esse... Nada. A gente
2: começou com 3 mil reais. Mil reais de cada um. Que, que a, gente a gente passou tinha... no cartão
1: da sua mãe. Passou no cartão da minha mãe. Que a, a gente... Né? Tipo assim, não, não sabe? E eu, eu, em momento nenhum eu ia pedir dinheiro pra eles. E a Camila também não. Então, assim... É, foi, as coisas foram acontecendo E aí quando a gente resolveu Esse ano que a gente ia fazer um investimento De reformar um escritório de finalmente ter o nosso escritório Foi quando veio a segunda onda A gente falou, não, de novo Pôs o pé no chão e falou, vamos usar esse dinheiro para fazer o caixa girar Porque a gente não sabe o dia de amanhã E foi a melhor decisão que a gente fez também Quero muito ter um escritório com a nossa cara Finalmente, cara da CRIEI Porque a gente não tem até hoje um escritório com cara da CRIEI mas, assim, são as circunstâncias. A gente não vai dar um passo maior por aparência, por ter um escritório bacana e não sei o que lá, gastar muito dinheiro por aparência. A gente vai fazer isso quando for a hora de fazer, Exatamente. sabe? Exatamente. É, é, é isso, a gente tem que ter pé no chão. E empreender é isso, é você, tem, você tem que tomar decisões loucas, mas você tem que ter pé no chão. Você não pode fazer para impressionar ninguém. E, e tem que pagar ninguém. o preço também
0: de empreender, né? Porque você paga o preço.
1: Paga o preço.
0: Né? Tipo assim, hoje, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssimo tempo qualquer outra coisa, várias ansiedades e várias coisas. Várias né? crises. Porque paga o preço, velho. Porque assim, você tem várias pessoas dependentes de você. Né? Então você, quando você tem a equipe? 13 pessoas? Não, lá. é, a
1: Camila tá chorando. É, também é de, de responsabilidade, é, claro, sabe? Com tipo certeza. assim, porque, é igual a gente fala, nós a temos, brincadeira, nós né? temos Diz, colaboradores é perfil, né? que são pais, que têm filhos, é. entende? Você fala assim, cara, eu tô, tô assumindo uma responsabilidade daquela pessoa, pagar a conta de casa, de casa. dar comida. Pra família, sim, entende? Então. Mas é, é, é muito responsabilidade. É
3: necessário parar com essa romantização de que todo mundo tem que ser empreendedor. É, é até sim. um risco muito grande, é, é um risco. sabe? Sim. Porque às vezes a pessoa, ela pega a reserva de emergência dela, é, é. ela pega tudo que ela quer, ela acredita nessa, que nesse fato é de fato. Uhum. Que é só você querer arregaçar as mangas,
1: é e No pais.
0: Instagram, isso você entrar nessas de empreendedorismo, é, é o que acontece. É. Né? Você tem que empreender, você tem que fazer. Na realidade, gente, eu acho que você só tem que empreender se você tiver das duas uma. Ou uma oportunidade que você acha que vai ser, assim, a da sua vida, ou uma coisa que você faz extremamente bem. É. Extremamente bem. É. Então você acha que nesse caso é, é seguro, entre aspas. É, mas é aquela ideia, depende de cada um, você fala. É
3: muito perfil. Quando
0: eu fui empreender, eu não tinha nenhum nada. Minha mãe pagava minhas contas de casa, igual vocês, assim, né? Eu tinha lá um suporte uh -huh. de. Não pagar Não aluguel. Ah, não vou passar fome. Comida né? sempre, sempre tinha. Ter, E né? esse
3: suporte é, é muito importante.
1: É, é diferente.
0: Esse, esse cenário que a gente começou muito cedo, né? Vocês começaram cedo pra caramba. Quantos anos? Eu tinha 23,
2: eu acho. 23. É, 23 quando tá? eu quando eu comecei a empreender, eu tinha 23 também. 23? Porque eu tive uma empresa antes da. É, é, eu comecei a empreender com Mary Kay. Uhum. Eu era consultora Mary Kay. E aí eu entrei de sócio numa outra agência. E aí, foi uma experiência um pouco traumática, porque envolvia sociedade e relacionamento. Sim. E eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais empreender.
0: Estamos aqui. <risos> Dessa Ai, água, eu não beberei.
2: É. Me afogarei. E olha só
1: como é louco. A Camila, com esse trauma, a gente foi fazer contrato de sociedade esse ano. A Pô, gente sério? não tinha contrato. Não, era tudo na palavra mesmo, assim... Era era a gente a palavra e hoje a Camila é o financeiro da empresa eu não sei nada do que acontece não sei que dinheiro que entrou de Janice, quem que entrou obrigada queria mandar um beijo para a
2: gerente do, pra nossa gerente do <risos> obrigada bolso, Janice. te amo ainda.
1: mas assim é muita uma relação de muita confiança sabe Tem que ser, né? muita confiança é isso assim a gente não pode queixar sabe Tem
2: uma vez que a gente dividiu o financeiro é, era eu e ela que fazia e assim eu sou boa em matemática mas eu preciso sim, né? Eu, um, ter uma orientação, ter uma, uma planilha. Hoje é muito tranquilo. Mas quando era Contador. só a gente que fazia, aí a gente precisava fazer uma divisão. Gente, sério. Isso é sério. E aí a gente precisava gente, dividir. Precisa, não deveria ser, ser não. Não meu... faça isso em casa, por favor. <risos> aí a Esther ligou, tava numa formatura. Mas, mas quanto que é pra eu te passar? Porque a gente usava as nossas duas contas. Quanto que é pra eu te passar? Hum. Não, transfere isso pra mim, transfere pra mim. Camila, peraí, eu, eu vou ligar pro Nenes, que o é o namorado. Rafael, o namorado dela, é engenheiro. Eu vou ligar pra ele, pra ele ajudar. Quantas horas você ficou no telefone? Eu fiquei com... uma hora no telefone
1: com ele pra ele entender a confusão financeira que a gente, tinha, que a gente feito. tinha feito. E aí eu falei assim, ele falou assim, ó foi porque assim, quando eu comecei a falar com ele, parecia fácil. Eu falei, não, mas deixa eu te falar, isso aqui não vai bater com isso aqui. Aí ele ficou, ele teve que pegar o caderno do outro lado do telefone, fazer, fazer as, as contas conta junto comigo. Aí eu só falei assim, Camila, é Essa tanto. Que meu pai não ela fez falou assim, ouvir. é tanto. Aí eu falei assim. Ela, ela falou assim, só confia? Só, eu falei, só não, confia. Eu não, não me pergunta nada como que eu cheguei nesse valor aqui, não, porque eu não sei nem te explicar. É só isso aqui. isso aqui que é meu, é eu vou passar pro, pro Allen. Porque eu falei assim, gente, acontece. não tinha condição.
2: Sabe? Aí a gente teve uma pessoa dentro da sociedade que foi um suporte financeiro, que deu direcionamento, que. Ajudou a gente a criar uma planilha. E hoje dá tudo certo. É, graças a Deus. Mas hoje assim... Funcionou. A importância, funciona, eu, né? eu posso estar tá falando, Eu posso tá falar uma coisa errada. Não sei se é certo. Mas é, essa questão de... Ai, ah, já corre. Já abre CNPJ. a Gente, vai com calma. É, a gente isso, levou vai o MEI... Na manha, né? Vai na manha. <risos> a gente levou o MEI até onde Deu a gente levar. pôde. Uhum. Entendeu? Porque, cara, não é fácil... O tanto é de exatamente. guia de imposto que a gente pagou esse ano. É. Eu, eu, eu fico chateada até agora. Tipo assim, cara, é. se esse dinheiro tivesse ido para o nosso bolso, a gente tava de carro no. é muita grana. É muita
1: grana. É muita grana. É uma retorno. Para a gente
2: poder registrar a empresa, fazer tudo bonitinho, organizar com as taxas, com tudo que eu precisar, porque a gente ficou um tempo no meio e tal. foi Para mais dos 10k. Assim, opa! Não, e, e vem vários gurus
3: no Instagram... Nossa. trazendo essa beleza em cima do empreendedorismo.
2: Empreenda.
0: Sabe? Tem um tempo pra você, cara. cara. Tem tempo pra você? Não, tem, não tem Não,
3: não tem tempo. Não, não tem tempo. Não, tem não, os horários. Não, tipo, faço, faço vezes, vocês, seu horário? 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 É, é faça os quais horários, quais são de é. Mas, cara, é, tá tudo bem, sabe? O que eu queria dizer é que tem gente... Que vai. Porque às vezes o, os gurus empreendedores chegam falando que você tem que acordar às 5 horas da manhã, Sim. porque senão você vai ser um. Aí você um, tem que tomar um, um banho. De um, um, como é que fala? Um failer. É, um tipo, loser. Um loser. É, não, e, e acaba gerando várias crises de ansiedade naquelas pessoas que estão assistindo e falam, não, eu tenho que empreender mesmo, que eu não aguento meu chefe. Cara, não é isso. Se você. Tem gente que. Que tem o perfil de ser CLT mesmo. Meu pai. E tá tudo bem, tudo bem. Eu montei tá um negócio certo. com meu pai. A gente tinha
2: uma distribuidora de suco de laranja. E aí ele cuidava junto com a minha mãe, mas trabalhava também. E aí, a gente teve que fechar por conta da pandemia, mas ele, o meu pai, ele fala, minha filha, eu te admiro muito, porque pra empreender você precisa ter estômago. Nossa, mãe hum. E, cara, é isso. Tipo assim, é um dia a sua conta tá zerada, outro dia ela tá cheiona. E aí, o povo tá te cobrando e você tem que ter na cara dura de falar assim, segura um pouquinho, aí você vai no cliente que tá devendo há mais tempo, porque a gente leva calote também. É. Pode ter contrato, pode ter o que for. E também a escolha
3: do sócio, quando você entende que você Nossa. tem o um perfil de empreender. Eu, por exemplo... Você
0: tem sócio hoje, Camila? Eu
3: comecei nesse projeto, na, na verdade, que é o Comes and Call, né? Que se, está se formalizando agora. Uhum. Igual a Camilinha foi da cadastro May, viu, miga?
0: Fala, fala, fala um pouquinho pra gente. quem vai ser esse, esse... É,
3: a Comes and Call, é na agência... verdade... É, eu, eu tentei muito tempo fugir dessa palavra agência, mas não deixa de ser uhum. uma agência.
0: <risos> ela gente... fugiu de
3: todas as formas eu, possíveis. Eu, eu fugi de agência, mas não deixa de ser, Mas é porque
0: ser, é né? o nome que as pessoas entendem, vamos dizer assim, é... né? É, e,
3: e acaba que eu agencio profissionais, Sim. então é, o meu formato, eu trabalho ainda de home office, pra mim é mais interessante, eu reduzo custos ao máximo, mas eu criei um formato de atendimento com os meus clientes, que a maioria da minha carta de clientes é, são profissionais, pessoas que querem é, se posicionar nas redes, entender formas de se comunicar e trazer a essência daquilo que tem a dizer da melhor forma possível. Então, é o meu maior número de, de, de clientes, assim. E no começo, eu comecei com uma amiga minha, uma grande amiga minha, falando, Camelinha você sempre atendeu as festas, os eventos e as marcas, pelo meu atendimento, que eu ficava muito nesse brand, branded content, né? Que é produção de conteúdo para as marcas responsável nos eventos. Então, as pessoas gostavam do meu trabalho e às vezes iam me procurar, falando, cara, eu preciso de posicionamento nas redes sociais. Que é uma coisa muito louca, porque na pandemia... Eu não estou falando do empreendedor ali que tem uma, abriu uma pizzaria agora buscando produção de conteúdo. Eu estou falando uhum. de empresas é, tradicionais, empresas de 30 anos, Sim. 20 anos no mercado Sim. que hoje estão desesperadas uhum. atrás de equipes para atender e posicionarem né, elas no digital. Então, Porque não e... tinha nada, né? E assim, quem pra tinha mim... posicionamento
1: tava meio, meio caminho andado meio à caminho frente dado. de quem não tinha nem rede social. Mas a gente já
3: vinha cantando essa pedra muito e era pedra. muito difícil. E as nossas
1: conversas, Camelinha, sempre foram muito sobre como o Goiano ele não valorizava o trabalho do marketing. Você lembra? A gente Não, sempre na verdade, assim. A isso.
3: gente via o que Não, eu não vou te contratar. <risos> Assim, reais era muito. Isso é, é um absurdo. É. Eu sempre falei isso para as meninas, uhum. sabe? A pessoa achar ah, um que ela primo. vai ter um investimento, um posicionamento digital pagando reais sabe? É, existem negócios e negócios. Mas as pessoas que eu estou falando que reclamam de pagar reais são empresas consagradas. Sim, sim. Empresas que têm um faturamento altíssimo. Uhum. E que agora... Por aprender assim, quebrando na cara mesmo. Agora estão aí, desesperados, falando, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou abrir uma house. Uhum. Irmão, você tem propriedade pra tocar e <risos> tocar uma house? Uhum. Tocar uma é uma... house. É muito Porque simples. o povo acha que é fácil é, tocar é uma house, né? É, é simples. É,
1: é você vai vizendo a gente
0: Na verdade, é muito mais caro, Não, né?
3: você
1: acredita que é. já teve várias vezes que aconteceu em reunião, eu e a Camila falam assim, ô, oh, vem pra cá, vocês pra trabalhar. A gente arruma um espaço aqui, você e a gente Aí a gente fala assim... Amado. Oh, você
3: acha que é o okay? quê? Que a gente tá brincando Não, é com a minha grande? Ah, eu peguei assim... minha prima ali pra fazer uns posts pra mim. Falei, cara, então se... Vai continua lá, com seja ela. Seja feliz então... com a sua prima, sabe? sabe? O nosso trabalho, o trabalho da, do social media, o trabalho do gestor de redes sociais, é um trabalho sério, é um trabalho que demanda muito estudo, é um trabalho que demanda estratégia. E aí, o que eu tava falando sobre empreendedorismo, eu comecei é, nesse novo formato com uma amiga minha, que ela me provocou. Camilinha, as, as marcas estão atrás de você e tal, vamos começar esse atendimento? E eu já tinha empreendido. Sim. E ela era uma grande amiga minha. Ela é uma grande amiga minha, maravilhosa, amo ela. A amo. Mas é, a gente começou nesse projeto juntas e no processo a gente identificou que uma dessas partes não era tão adepta ao empreendedorismo. Igual eu tô falando, é um, é um perfil. Então, você tem que ter muita maturidade ainda mais, porque não é porque a pessoa é sua amiga, não é porque a pessoa você tem ali uma relação de amizade intensa, que ela vai ser sua sócia, uhum. ou ele vai ser seu sócio. E na verdade é
0: pior, tá? Na verdade é pior, porque eu, eu tinha um sócio que era melhor amigo e deu merda.
3: No é. meu caso poderia dar, Entendeu? mas não deu, porque assim, é, é uma relação porque, intensa. Assim... Mas, cara, pode não dar é uma muita boa merda. Ideia não é. é uma boa é. ideia. Não é uma boa ideia.
0: Vocês não eram melhores amigos pra montar, criar isso. Vocês conheceram e falaram, sim, oh, a gente não, pode é trabalhar juntos, é. né? Sim, sim. E aí, viraram amigas ao decorrer do, do, né, da, da, sim, da sociedade. Isso. Sim, Eu acho que quando você pega uma pessoa assim, ah, é melhor amigo ou é meu parente...
2: Não arrisca, não. Sim.
0: Cara, não faz isso, não. Eu tenho um casamento. projeto... É pior casamento. Uai,
1: eu tenho um projeto
0: tenho com uma amiga, Meio que é
1: uma das minhas melhores amigas. E que a gente começou e até parou por vários problemas, assim. Tanto eu com as minhas coisas, quanto ela. Mas quando a gente começou, sempre foi a conversa de... É um rolê pra acontecer. Não oh. é necessidade. Se rolar, rolou. Se não rolar, se não Zé rolou. Dá, acaba. Mas a amizade tipo não assim, pode acabar, né? É, vai... E assim, ela é tão empreendedora quanto eu. Então, a gente falou, cara... Vamos fazer esse negócio acontecer. E deu e, e pausou agora e tá tudo
3: certo, sabe? Tanto Bom, pra ela quanto pra isso mim. Por muita enquanto maturidade. tá tudo certo. Então, é. assim. Não, no meu caso, eu, a gente girou uma chave também que muita maturidade. Sim, sim. E nem tinha esse formato de comes and co hoje em dia. Uhum. Então, nesse meio termo, eu acho que assim, também é muito sobre caráter. É, a gente identificou ali no processo, não, meu lugar não é esse, não entendo que não é mesmo. Então vamos aqui adaptar. Pá, e aí ter uma situação de você falar assim melhor amiga, não preciso de você mais na equipe, requer muito estômago, requer muita maturidade demais, e também dela, né no caso, então foi isso que aconteceu e hoje tá tudo bem, mas eu criei esse hub, né essa curadoria de, de profissionais, então eu tenho um designer, que é aqui, que também já participou da minha sociedade com o Fanute, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Charles, e tem uma redatora que é em São Paulo, tem uma cliente que fica na Califórnia, tem a minha assistente de social media que fica em Brasília e hoje está em Itacaré trabalhando lá tem um mês. Então, a, esse trabalho de gestão de conteúdo, posicionamento de profissionais e tudo mais, ele... Tem uma parte muito interessante, assim, que ele pode te possibilitar liberdade financeira por ser um mercado em ascendência. Não tem social media para quem quer. Sim. E a gente está falando também de estudo, estratégia e tudo mais que envolve. Você também pode ter liberdade de ge geográfica. Você pode, eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Então, existe isso. Mas eu tive que quebrar muito a minha cabeça para entender e ter uma negociação muito estratégica com a equipe que trabalha comigo. Uhum. Pra eu aprender muito alinhada, né? Exatamente, tá muito alinhada essa parte de gestão para funcionar. Por quê? Porque a minha equipe não é uma equipe que assina que vocês assinam a carteira, por exemplo. É uma equipe independente. Então uhum. a minha redatora, ela tá em São Paulo. Então a gente tem um sistema de gestão online. Um, um, um trabalho remoto, o nosso trabalho acontece online, então a demanda, a, a dinâmica acontece toda online. Então... Mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Muito porque bem. assim, eu não falo pra ela assim, Natália, o nome da minha redatora é Nath, maravilhosa. deixa E eu, falo, eu não falo, Natália, deixa eu te falar, cadê a redação que você não fez? Não, cara. Ela não é a minha colaboradora, ela não é a funcionária minha, ela é uma pessoa independente que eu perguntei, quanto que você vai me cobrar pra prestar esse serviço? Ela falou tanto. Eu falei, ótimo. Eu falei, Charles, designer, videomaker, quanto você vai me cobrar? Tanto. Beleza. Galera, gerenciando essa equipe. A dinâmica é essa, o planejamento é esse. Vamos discutir aqui uma vez por mês. É, a os conteúdos e a demanda vai estar ali no Trello. Façam.
0: Cara, eu vou dar, dar mais testemunho aqui agora uhum. <risos> em relação a essa questão de, de criação de conteúdo.
3: Uhum.
0: É, eu, eu comecei a me posicionar esse ano. De fato, assim, de verdade. Eu também, Caso diferente de, né? de bat É, começamos a esse ano, assim, de falar, não, vamos fazer certinho. Quem me ajudou foi o Fanucci, o senhor que está ali. ele <risos> toca empresário. Ele, nossa, ele é meu empresário. É meu ele vai empresário. ser meu, eu estou tentando. Ele que, que começou a tocar essa parte e, cara, a diferença que faz é bizarra. Uhum. Gente, eu vou falar pra vocês, desde que comecei pra agora, assim, tem poucos meses, tem o quê? Seis meses, Fanucci? Quatro, cinco meses? Uns seis meses que a gente tá trabalhando aí junto e cara, mudou. Gestão, tudo. tudo. Mudou tudo. Assim, eu cresci. Eu paguei. Assim, é, 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 é caro, tá, gente? Então não é barato. Não. É caro mesmo. Tem que investir. Eu invisto muita grana na parte de criação de conteúdo. Essa parte de gestão. Não né? é caro,
2: não. Você vai ter retorno. Não é, eu,
0: eu, eu, desculpa, eu falei errado. Não é caro. Eu preciso
2: valorizar nosso negócio.
0: Não, não é caro. Não, mas assim, tem valor é, é, agregado. É, é, tem valor agregado. É, o investimento. É, investimento. é um investimento. É, é um investimento. É, é um investimento. Não, é um investimento barato. É. Não é né? assim, tem que colocar dinheiro. Por quê? Porque a gente vai voltar pra você. Talvez você em um mês, em dois, em três.
3: Vai
1: ver quatro?
0: No quarto, no quinto, você fala, porra...
3: Gente, pelo amor de olha Deus. Olha que negócio
0: tá funcionando, né? Eu tô tendo é, retorno, assim, de fato, em grana. Né, em relação a, a isso Então assim, eu vi o quanto é necessário O quanto é... é, é e assim, tem que ser uma pessoa que dá match com você tem que ser um profissional Sim. que dê match com, com, com o seu jeito. Eu falo muito
2: isso tem muito é, isso. A, a, o relacionamento entre agência e cliente, tem ele tem que dar match. Ó, oh, Pessoas eu... já nos dispensaram, nós já dispensamos isso. cliente, com o maior amor do mundo de chegar e falar, olha, eu não gente, tô dando Gente, falou que não te me
0: Só isso aí pra mim já é tipo assim entendeu? <risos> Só é maravilhoso. <risos> ele me aguenta, mas é, loucura.
2: a Esther fica brincando porque eu sou comercial, né, da CRI. Eu amo vender. Eu vendo até a mas o fica bravo comigo, porque às <risos> vezes a gente de estar ali atolado. Eu sei que, gente, <risos> fechei três <risos> clientes. Chiclete machucado, aqui, ó. Bem, fechei três clientes. Ah, a Esther quer me matar. A nossa gerente quer me matar. Mas, assim, é, às vezes as pessoas vêm, assim, nos procuram porque quer que a cria aí atenda. Uhum. Só que eu não sei se é porque eu e a Esther essa carinha de, de, de nova, ou se eu tenho meio cara de boba é, mesmo. Existe muito preconceito mesmo. Né? O povo quer pôr preço no nosso trabalho. É. Ai, ah, já é ridículo, uhum. gente. E assim, é só que assim, eu falo, isso mudou um pouco. As pessoas parecem que andam um pouco pisando em ovos na hora de sugerir isso e eu percebi isso nas últimas mas reuniões. É eu né? não sei se é pelas pessoas que nós estamos atendendo, não, eu porque acho que, a gente eu já está mais que é um, tempo um no mercado. De vocês, é, posicionamento, mas, eu acho que tá mas um já chegou propostas absurdas. O que a gente já ouviu de não, vamos fazer uma parceria, vocês é. vão ganhar também. É ganha-ganha, que... ganha, fala mais. Mas eu acho que eu no... é isso que você falando,
1: é o nosso posicionamento. A partir do agora. momento que a gente... Parou de aceitar esse tipo é. de coisa,
2: as, parou as coisas parou de ir oh, pra mas, gente. Mas, mas a gente acontece. já teve uma briga, porque a Camilinha ficava linda da vida assim, com a gente, é porque sério, a gente cobrava eu tive barato. Eu com
3: elas. A Camila cobrava comigo. Eu fiquei com, com raiva. Ela cobrava comigo também. Com com assim, eu cobrava, saí do grupo.
2: Sai do grupo. E eu bati essa cara. Eu assim, eu não a muito cozinha, tem hora muito boazinha. parei, mudei. A versão 2021, versão pós-pandemia, mais grelada. Isso é muito sobre o que
3: você falou. Como a gente se posiciona. Eu eu peguei um papel eu coloquei na ponta do lápis gente pra sair de casa por esse preço por esse valor uhum. É muito mais vantajoso eu assistir Netflix. É. Eu, eu, eu botar ali é. uma série, ali, ó, The Bold Type. Indico, exatamente. <risos> Inclusive. E vai ser muito mais vantajoso do que eu desgastar com essa pessoa. Uh -huh. E é muito importante também essa parte de selecionar qual é o perfil não, de cliente que não você adianta. quer atender. Não o cliente, ele não, não é ter pra ter todo mundo. Tem, tem que, ter que ter
2: perfil. Você tem que saber tem. com quem você quer trabalhar. Não ah, é com, com que você quer trabalhar. Não, 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 não é, é, é com que eu falo. Hoje a gente seleciona quem entra pra criança. Seleciona até porque o nosso intuito da cri aí
1: é ela não passar de um certo patamar. Não é, a gente não quer. Eu sabe? não quero um, um andar inteiro Eu não quero Eu quero é controlar aquilo né? ali Exato, eu perde. quero que eu criei eu, e a história, a gente ama
3: saber tudo que tá se passando na rede social Entende, do eu
1: não quero perder aquilo E eu acho que aquilo vai perder a essência da nossa não, empresa E eu vi essas que as meninas ofereciam
3: Eu falava, gente, vocês estão cobrando muito barato Pois orgulhosa, a gente agora tá cobrando o preço justo. Ai, que bom <risos> Mas, mas
0: é porque é assim, importante. quando as pessoas, elas vêm e falam Cara, não, não, não vou falar isso para elas Elas estão perdendo x, x, fulano x, diferente. Esses dias a gente fechou
2: o tão bacana, verdade, e ela falou: falo. "Olha, Camila, longe de pôr preço no negócio de vocês, mas o que eu tenho de budget era é isso". Aí falei: "Não, opa, né? Tá é outra, com, é outra compensa, Outra é, é né? né? Não, vamos fechar, mas eu vi assim, eu falei: "Cara, realmente, se a gente não se posicionar, não vai dar certo esse Jesus. Um, um cliente, ele já é nosso cliente e queria fechar um outro produto. Ele me ligou: "Vamos fechar então". Então eu falei: "Não". Com esse tanto aí, eu acho que já estão podendo desligar. Você está fazendo eu perder meu tempo. Ele falou, o que, que é isso, Camila? Eu falei. Camila. Não. Aí a Esther, a Esther falou assim, nossa. Vira a volta. Gostei de ver, garota. Foi assada. o corona. <risos> você pegou o corona? Peguei. Ai, meu Deus. Que bom que deu tudo. Não, não tá <risos> Mas então, e aí foi isso. E aí a gente... Cara, é incrível como as pessoas valorizam pessoas que falam não, né? Sim, é.
0: sim. Eu não sabia, não. Mas eu mas fala, ele fala não. é liberdade. É
2: Descobri que eu não é incrível. É, Camila, mas, eu mas incrível. o segredo vida, é muito simples. O, o segredo se é, é simples.
0: Você vê é o seguinte: você coloca o seu preço ali. É aquele. Ponto. Ponto. Ponto, Ponto final. Eu sou sim. Meu preço é X. Você quer pagar? Tá. Não hum. quer? Então, tá bom. Próximo. Beleza. Next one. É assim, Next gente. E não, não, é, não é ser arrogante. Sabe? E realmente, a gente é, tá é, com é, fila de gente esperando. Não é ser arrogante, é porque as pessoas confundem, entendeu? Se você, você colocar um preço do seu negócio e, e bancar aquilo, a assim, ser é arrogante. A gente São teve diferentes. uma cliente uma Mas, vez nossa, que a gente é. encerrou
1: com ela e ela falou assim... Nossa, vocês estão achando que vocês estão... Aí eu falei é. assim... E se eu não, achar, amor, eu não se eu achar que não, não faz sentido eu continuar atendendo você porque você tá realmente prejudicando o crescimento da minha empresa, eu vou encerrar, É porque entende? tem atendimento.
0: Oh, tem pessoas
2: tóxicas, tem amigos tóxicos e, e tem, tem clientes,
0: clientes tóxicos. Demita tem, tem que que clientes. clientes. Eu demito tem. aluno. Eu demito aluno todo mês. Olha, eu não
2: te quero mais. Não, eu
0: demito, eu demito mesmo. Não, mas tem que porque... é, já já tem seu perfil. Perfil. E os alunos sabem que eu demito. Uhum. porque é o seguinte, eu não vou ficar com um cara que não tá querendo nada com nada, que vai ah, só gente, né? desgasta. é desgastar então... oh,
2: a gente tem uma linha de criatividade de, de atividade exatamente. com a nossa equipe que assim, não adianta você fechar com a gente só pra executar o que você tem na sua cabeça que, o que que você e quer. o que o seu concorrente faz, é. outra coisa eu, eu, é agoniante quando a pessoa chega e fala assim, Camila eu quero exatamente isso aqui, eu falo, olha vai dar não Sabe? Porque eu empaco o processo criativo do designer, do social media, nossa, e tudo que você leva para a pessoa tá ruim. A pessoa manda, recebe um WhatsApp aqui, seu estômago até gela. Fala, ih, já vai estar tá reclamando. Quando a gente começa a ter essa sensação, a gente manda embora. Ah, gente, é. e com a gente vai. Muita hein? finesse, muita elegância. Olha, eu acho que o nosso momento olha ali, o licença. nosso ciclo se fechou. Sim, sim. Né?
1: A Camila que... sempre fala. É uma relação, tipo, um relacionamento mesmo, tem que tem dar match. Tem tem é, a Camila é, fala exatamente isso fala. pro cliente. Mas e é agente, incrível, né? quando a gente encerra e passa um pouco que ele tá sendo atendido por outra pessoa, você fala gente, eu realmente não ia conseguir entregar isso aqui é, porque não tem nada a ver
2: comigo, é, eu... sabe? É. Não tem nada a ver comigo. E brota comigo. dois no lugar. É? Sempre. Então, é, é muito é, só e, né? e realmente, não é arrogância. Isso tem uma coisa que, assim, eu e a história, a gente procura muito, é ter pé no chão, igual a gente falou. A gente é grata a cada um dos nossos clientes, assim, com que certeza, acreditam em certeza. nós. A gente, a gente carrega Mas o negócio que deixa de trabalhar, clientes. né? Que
0: coopera com você. Porque tem muito isso, gente.
2: Não porque... é aquele cliente que aceita tudo que você tá sugerindo calado. Disso, eu odeio não. cliente calado. Não. Eu gosto cliente que debate coopera. comigo. É. Né? Que conversa com a gente. Não, Vamos fazer sim. assim, vamos fazer gosto assado. Gosto assado, quero assim. Né? Trocar ideia. Ninguém acerta de primeiro. Não. Tô, e, e tem um período de adaptação Sim. E é o cliente entender Porque tem cliente que não entende Que uma semana não dá pra você pegar tudo
0: Gente, um mês não dá
2: Não, não dá a gente, a gente pede o, o primeiro contrato nosso de... Pelo menos quando três é meses. Quando é a gente pede três meses, porque com um mês você não vai conseguir mostrar. Não, tá. não consegue. Não, não dá. Entendeu? Gente. Você tem que pôr sua cara. Aí, às vezes, a, é aquela coisa as que tem um identidade muito né? uh -huh. nossa, as
3: Pessoas como? são ansiosas, Especialmente
2: depois dessa questão da pandemia, que as pessoas ficaram desesperadas elas querem resultados assim mesmo Imediatos.
1: É. Imediatos. Existe, a Amanda, que é a nossa gerente, ela tava com a gente antes da pandemia. Nós dispensamos por conta Eu da pandemia. Você, e ela entrou novamente conosco no ano passado. E Hello? Ela é a pessoa que participou dos dois processos antes-pandemia e pós-pandemia, que ela fala, Esther, tudo mudou. Ela é a que mais sofre, tá? Tudo mudou na agência. Parece que, nem, parece que eu nunca trabalhei com vocês, porque tudo mudou. As necessidades dos clientes mudaram. A ansiedade deles mudou. Tipo assim, é tudo muito pra ontem. Tudo tem que ser pra ontem, sabe? Antes já era tipo assim, assim, mas assim, tem hoje é uma semana
2: ruim, é desespero. É não desespero, tô vendendo, não tô sabe?
1: Porque tá todo mundo quebrado, todo mundo passou por um momento ali de, de gastar todas as economias que tinha pra fazer o negócio
2: acontecer. E que agora quer o retorno. Então, Sim. assim, é o desespero. É o desespero do é todo Então, eu falo assim: frente. não é porque a empresa tá no melhor momento que a gente tá aí pagando de baronesa, não. Não né? mesmo. O rolê <risos> interno aqui continua pesado. É. Mas é isso. A gente. A, a nossa prioridade é a CRI aí. É. Então, tipo assim: ah, nossa, agora começou a ter um caixa. Aí o que, que a gente vai fazer? Pega essa grana e vai investir em equipamento. É. Ah. Gente, eu não aguento mais comprar iluminação. <risos> não aguento mais. Tô, tô, toda semana é um flash que lança, é uma iluminação diferente. E, e parece que a gente vai viciando em ter coisa boa, em entregar. E na hora que a gente pega as fotos do cliente e vê o que a gente fez, a gente fala: é, o caminho é esse mesmo. Valeu a pena. Valeu, Valeu a, a pena, pena. Ali, as é duas mesmo. parcelas do, do equipamento. E é assim. E, gente,
0: já uma pergunta que eu queria fazer, até passou o Times, vou fazer. Como é que essa é ser mulher trabalhar com evento? Uh! Uh! Essa, essa, essa é polêmica. Deixa eu te falar. falar deixa, eu, eu, deixa eu só falar. Tem um
2: date com um boy, pergunta e é
3: sempre uma pata. Sabe o porque... que é? Você tá na festa. Eu tava lá na festa, né? Festa <risos> Alô? Você quer? É, ir não... Aí chegou um cara. Chegou um cara, olhou para mim e falou assim: Nossa. <risos> o meu cara <crachá>, hum, Marketing. <risos> E aí, falou assim, deixa eu escutar o que, que tá passando seu radinho. <risos> eu acho que eu olhei pra ele com a cara de tanto ódio.
2: Minha cara de ódio. Quem nunca levou o golpe do radinho? Não, eu acho que
3: assim, ele sentiu, assim, que eu eu, eu acho que eu exalei um ódio tão grande. Eu, eu não falei nada. Eu olhei no fundo do olho. Só olhar! Ele. Eu só tenho um laser. Eu acho que a minha energia foi tão negativa que ela repulsou o cara, assim. Ele, 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 eu, eu, eu olhei pra mão dele, assim. Ele pegou o meu radinho no meu ouvido. As pessoas, oh, homem, né? É, sem noção, né, velho? Desculpa aí, ó. É, Generalizar, né, mas.
0: Puta que pariu. É, né? é o
3: tal do homem. É o macho, é. Mas o tal O tal do
0: baixo. É, top, né? é,
3: cara, não invada meu espaço. Pegou meu radinho. Ó, <risos> <radinho>. oh, alô. <risos> e ainda, <risos> cara, eu acho que eu fui tão odiosa com esse cara que eu não falei nada. Só, eu olhei. só olhei. E ele foi te devolver o radinho.
2: E ele falou, me perdoa. <risos> tá, mas e aí radinho. Eu, eu passei uma mistura com essa é, é, é cara, muito difícil amor eu Deus. chorar com situações dessa, porque às vezes eu ativo o modo foi no baile da favorita a gente fez uma um RP para eles e tal. E eu precisei falar com uma pessoa para poder pegar uns pulseiras para entregar pro, influ pro influenciador.
1: Eu e, e a aí... Camila, na
2: verdade, a gente, como era o
1: baile da favorita, a gente tava começando, uhum. sabe? Foi eu acho que o primeiro, um dos primeiros eventos que a gente foi assim como RP. E a gente falou, ah, vamos caracterizada, né? Tipo, eu fui de short. A gente tinha mandado uns kits para os influenciadores com top neon. Um top neon. Aí a gente foi também com esse top neon. Mas assim, eu
2: tava com um top, eu tava com uma calça de cosalto, então eu tava com blazer. E eu tava com uma blusa, e aí, certo, tava com a blusa topando. Assim, tipo, a gente nada tava vulgar, zero, vulgar, sabe? Uhum. Porque uhum. a gente tênis, é chata
1: com essas coisas. Eu tava de tênis. E aí, assim, a gente tentando resolver um problema ali... E aí uma pessoa olhou pra mim para pra Camila, de cima e assim, embaixo, como se a gente fosse puta, um, pedaço de carne. um pedaço de carne. Não, mesmo se fosse puta. Mesmo se fosse puta. Ah, se eu tivesse falado, tinha direito. Uh -huh. E ele olhou pra gente e eu falei assim, deixa eu te falar, eu tô aqui pra trabalhar. Você quer resolver meu problema? É, meu ele, problema ele, é esse Ele, ele falou
2: assim, Você é uma, vocês são uma das meninas do fulano? Eu olhei assim. Eu falei, o quê? O quê? Nossa. não a gente no, nós somos Camila Esther daqui aí a gente é a gente precisa das pulseiras com quem que eu preciso falar nossa na hora já já ligamos já acionamos nome eu, eu, eu e a Esther fomos embora de de constrangidas que a gente ficou depois de claro entregar o nosso trabalho e não, aí... a gente
1: tinha chegado super animada. A gente ia entregar nosso Chamamos trabalho. Curtir, a gente né, chamou amiga? umas amigos pra ir. É, que foram. foram de boa. Depois que a gente terminasse, a gente ia ficar pro evento. Mas assim, a raiva foi tanta. Assim, as nossas falar. amigas ficaram lá. E a gente foi embora de raiva. Porque a gente se sentiu um Passei lixo. Passei no salinho com
3: um salim,
2: grilando. A gente mas se sentiu um lixo ia... quando a gente saiu lá. A gente de lá.
3: segue aprendendo, né? A gente segue aprendendo e reivindicando mas esse é... posto, essa palavra. E de... o, que,
2: o que a gente percebeu? Os, os nossos contratantes que trabalham conosco, a gente atende é igual, é, é o Lelê, o Macarrão, os meninos estão em evento há muito tempo, os meninos da, o, Rocinha, os meninos da Rocinha, que é o Marquinho, o Cleitinho, o Vini. Todos nos respeitam num grau. O Isidio... O exídio, o, o, o Juliane Juliana, e Carrilho. Então, assim, eles mundo. nos é, é um respeito. Eu e a Esther, a gente sempre se impôs. A Esther sempre namorando, né? E eu, assim, mesmo solteira, nos, nos meus períodos de solteira. Eu, eu tenho uma postura, nós duas temos muita postura, se, se você ver a gente em evento, a gente vai estar de cara fechada muita
1: cara fechada, parece até que a gente é, é assim, sem educação, mas a gente fecha a cara é, é mesmo, é pra não
2: chegar, é pra não dar liberdade, mas isso é muito triste, né é triste, é triste
3: é triste, porque você
0: porque...
2: acaba assumindo
3: um papel que, um papel é, né? que às vezes você não é, eu poderia ser o mesmo né, de boa falar com o mundo na
1: conversar, eu
0: olha só tá na na festa, na porque não... vocês são muito assim, na
1: festa fantasia mesmo a gente queria muito ter ido fantasiar nós não fomos fantasiadas para as pessoas respeitarem a gente, que respeitarem a gente ah, porque a gente pensou. Pensa se é eu ridículo. e Camila numa festa que ninguém sabe quem que a criei ainda, a Camila não estava né? lá. E aí a gente falou: "Cara, se a gente for fantasiada, o povo vai achar que a gente tá aqui bailando". É verdade. Sabe? E aí a gente teve que ir na beca assim, arrumado e tal, Preto, porque tal. porque senão as pessoas elas não iam respeitar não, a gente. Não, mas já teve uma
3: circunstância inclusive numa numa situação aí nessa parte do entretenimento, e como eu sou advogada, eu tenho esse conhecimento sim, também sim. Em, com, em relação contratual. Então, eu não ia contratar uma advogada pra fazer um contrato para mim. E teve uma situação que eu estabeleci né, as, as questões, a negociação contratual. E, 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 e o contratante, no caso, direcionou a voz. Na, nesse momento, eu estava no papel como advogada. E o contratante direcionou a voz à pessoa que eu estava atendendo, né? Falou assim, não, vamos tentar melhorar isso e tal, reivindicando a palavra ao homem da mesa. É. E nesse momento o homem da mesa teve que falar, então, a minha advogada é ela. E nesse momento eu levantei e saí, eu falei, ah, o contrato é esse, se você quiser você liga vontade. porque meu tempo aqui acabou. Então, assim, é muito triste A gente é tem que é, é. lutar por essa voz assim E, e, e tanto é Até eu aqui ne, no momento Não só do feminismo, né? Nesse momento, nesse lugar de fala da mulher Como do racismo também Até o vício de linguagem, né? Do racismo estrutural o que falando Black blacklist foi uh -huh, super errado uh -huh. A gente não deve fazer isso, a gente tem que, que bom reconhecer a gente reconhece, isso né, a gente, Na, na a hora a gente falou Nossa, uh -huh. poxa, não Às vezes a pessoa fala, ai, mimimi mi, mi. Cara, uhum. desculpa, mimimi me, meu me é caralho. É. A gente é tem... lugar de fala, né? A gente tem que corrigir aquilo que não cabe mais. É. Não cabe mais. E tudo, assim, eu tava assistindo WandaVision. Não sei quem viu WandaVision. E tem uma parte ali inicial de WandaVision na linguagem. Não vou dar spoiler, tá? Não vou dar spoiler. Mas eles utilizam uma linguagem um contexto dos anos 40, anos, anos 50, na época. Porque a publicidade era... Outra publicidade.
0: Totalmente diferente.
3: Era completamente diferente. E assistam Wonder Vision, tá? Tá na Disney. Então, dá pra perceber, assim, claramente... Tem um momento que o cara... Que aparece ali nos intervalos... É uma publicidade nesse, nesse momento, né? Lá de na época dos anos 40. E aí, traz um cara vendendo um relógio. E aí, o locutor é um homem, né? Um relógio pra um homem. Tá então, é direcionado especificamente pro público masculino. E eles falam, o locutor fala, é, coisas que não podem faltar na vida de um homem. A sua dama, acessórios. Acessórios que não podem faltar ah. na vida de um homem. A sua dama, aí vem uma mulher, né? Tipo, Muito é, amarrando ali a gravata do cara e o seu relógio. E aí vem o relógio, assim. E também ti, teve um outro momento, passou uma outra publicidade, não é spoiler nenhum, tá, gente? É só um, um, um momento lá da série. Que é um homem falando, é o um locutor falando direcionado exclusivamente ao público feminino é, ao público masculino, na verdade que é o homem que ia comprar o produto a mulher e do lado tinha uma mulher e o produto era uma torradeira e nesse momento ele falava quer fazer da sua vida da vida da sua mulher muito mais fácil, muito mais simples e você ser beneficiado com o que ela vai te proporcionar compre essa torradeira aí aparecia, plim e aí a mulher vinha caladinha, pegava o pão, passava a manteiga... Entregava pra ele. Entregava pro marido. O abençoado marido. não tem mão pra então, passar a pegar na dia, torrada dele, não, né? Não tem. Então, hoje em dia, às vezes, as pessoas falam... Elas questionam. Ah, é porque tudo é mimimi, tudo é isso aqui. Deixa eu te falar, cara. Não é. A sociedade, ela é dinâmica. Ela muda. Graças a Deus, a gente tem que evoluir. A gente tem que ir pra frente. A gente tem que reconhecer aquilo que a gente fez de errado... A gente tem que reconstruir a história que a gente quer com igualdade, com respeito, com o um lugar que a mulher está no mesmo lugar que o um homem. A mulher não é porque ela é mulher, ela pode estar tá pelada, ela pode estar tá do jeito que ela quiser, que ela não é um objeto ali para ser tocada, para ser invadida, qualquer coisa. É, a gente vinha evoluindo coisa. muito
0: nisso daí e deu uma parada, né? Deu. deu uma...
3: Nossa, mas... mesmo por circunstâncias né? Ex 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 externas, né? É por isso que
2: eu gosto dessa parte. Ex <risos> mas é o que eu falo, assim... Eu daí, e ter, a Esther... É, foram situações muito isoladas. Não podemos falar que sempre fomos desrespeitadas. É, porque... Não. É, não sei se as pessoas olham é, quem está nos contratando. Sabe quem está nos contratando. Pela nossa postura também, que é bem... Sim. A gente é bem cri-crizona mesmo em, em dia de evento e tal porque a gente gosta de estar presente, a gente vai, né, ver como é que tá e tudo mais, mas assim nunca nunca fui assediada por cliente, nunca cliente. É mais na festa mesmo, né? O... Não, e até na festa foi essa situação foi muito isolada. Ah, foi muito isolada porque realmente a questão da cara feia, do jeitão mesmo, eu sou até meio ríspida porque é muito chato passar por isso. Não,
3: teve Quando uma situação, você passa, né,
2: que é constrangedor. É constrangedor.
3: Teve uma situação que eu criei todo o projeto, tal, fiz a curadoria dos profissionais que, irão, que iriam ser envolvidos e tal, esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai fazer aquilo, direção executiva. e o contratante, ele não acreditou que eu estava viabilizando tudo, tipo assim, estruturando a equipe, contratando os profissionais, tudo mais, ele achou que o homem que eu contratei para estar direcionando parte do projeto, que era o tanto. criador. E tanto é que depois ele tentou até... É, enfim, entrar em contato direto. Mas enfim, cada um no seu quadrado, Sim. cara. Enfim, cada um tem o seu lugar ao sol. <risos> o sol. Com certeza. E é isso, respeita acima de tudo. Gente, para
0: finalizando, o que vocês têm de planos aí? para o futuro. Uma coisa que eu quero você saber mais do que eu, muito mais do que eu. Eu tirar
3: férias.
1: Como é que nossa. vai
0: ser ano que vem em relação a evento? Vai bombar? Vai ser um eu ano diferente? Bombar. Já tá.
1: Olha, nós já estamos com perspectiva de evento para o final do ano. Dois projetos Não podemos já tá entrar ter spoiler, mas assim, vem muita Fora das coisa. Câmara, vocês vem muita coisa por aí. aí. <risos> muita coisa boa por aí. Mas assim, já tem, já tá esquentando essa parte de eventos. A eu retomada, espero... ela vem. Eu espero que volte com força total, porque tem muita gente que ficou aí, de Gente, a de parte trabalho. cultural tá sofrendo demais,
3: meu
0: uh -huh. né? é, Muito mesmo. E assim... Eu, eu tenho impressão, posso, eu posso estar errado, que ano que vem vai ser uma festa atrás da outra, assim.
2: Ah.
0: Um evento atrás da outra. Não Poxa. vai ser
2: ano que vem, não, amado, vai ser esse. Esse ano ainda, né? Esse ano ainda, ali. final de ano. Não, e, é, já, os réveillons são Porque
0: assim, o pessoal tá meio desesperado pra, pra curtir. Então acho que ano que vem, assim, é vem de fato. Acho que esse ano também, mas ano que vem vai ser aquela coisa Pode assim. Pode movimentar esse não, semana vai ser uma festa, final de semana outra festa, outra festa, outra festa. Sabe aquele ano bombado, assim? Na verdade,
1: antes já era assim, né? Antes assim, é, já você assim. tinha que escolher as mas, festas. Gente, mas que o você povo agora tá coçando e
3: Eu
0: tô louca louco falar nas pessoas. eu acho
1: que Faz até quem não, não, que não, não. Que não gosta. de festa, vai. vai porque tá tanto tempo sem dor. É um né?
0: momento que eu amo a porca mesmo. Ah, a porca. Ai, saudade saudade é pra porca, velho. Saudade
2: de poder sair com rolê, comer, né? Tipo assim, outra experiência. Mas eu acredito que tem que chamar a patência pra ver aqui, A vibe dos eventos ela vai ser outra. Por, a gente não vai começar por enquanto com aquela questão palco, galerão embaixo, é, não, não, não. Vai ser uma pegada muito mais diferente. Mais leve, né? É, um mais... entendeu? Acho que vão vir projetos diferentes. Essa é a minha ideia de retomar. Dá pra
0: ter Vila Mix ano que vem? Será?
2: Ai, toma. Ai,
1: podia. Vacinando,
2: né? Todo mundo vacinando. Cadê a
0: vacina? Cadê a vacina?
1: Cadê a vacina?
2: vacina! Já tô com o braço de ir. Semana que vem eu vou vacinar gente. Ai, é mesmo. Ai, Nossa, bom.
0: Então acho que vai pra dar bombadinha no que vem. é semana bem movimentado Também acho. Assim, né? O pessoal vai gastar o que não gastou esse pessoal ano. Já, é, é, o pessoal já tá
2: é. procurando a gente. A gente já tá feliz. já estamos tá no Nos acompanhem. Fica de olho. Fica Fica faça de seu olho. orçamento. Em social,
0: gente. social. Vou cair no site da CRIAI. E é de vocês
1: também. CRIAI, MKT. CRIAI, MKT. pessoal é Dicas da Tete. Porque lá eu dou também tem meu lado Blogueiragem, Com Fala todo o respeito dicas. do mundo, que eu faço com não é debochando não. não, com
0: certeza.
1: E do lado, várias dicas de gastronomia, de coisas que eu gosto, enfim. Então fica a dica.
0: O seu é Camila?
2: Arroba Camila Reis.mkt Reis e, e a sua Camila. O meu
0: é Mila Proto. Mila Proto. E o da and and you
2: and you die, e o da, da
3: Cams.co. Co, é Camis.co. Ótimo. Segue lá gente, curte, ajuda segue, a engajar. Vou começar gente, a produção de conteúdo agora. Vou convidar o Rafa ali para dar a sua cara ilustríssima, com essa voz de locutor empoderada. Boa, né? Nossa, <risos> Olha, oh, pensa o Rafa falando: <risos> Oi, bom dia. Fala, Rafa, fala, fala para gente, fala. Oi,
0: bom dia. <risos> Rafa, foi um prazer Rafa, muito,
3: gente, muito obrigada. Muito obrigada.
0: Eu eu bem, amei, amei falar com vocês, amei, foi amei. legal demais esse papo. Muito legal. Eu gosto tipo muito é... de conversar assim com, com... O Pessoal da nossa, da, nossa, da nossa vibe, assim, Nosso né? jeito. Nosso jeito. jeito né? tá mundo... Eu tava
3: super nervosa. Come... Eu Tô tava, até agora. Eu tava, tava assim,
0: gente, que eu vou falar. Que eu vou falar de, de gente é, agora. Um né? Porque a gente é, tem a mesma, a mesma idade, todo mundo aqui, né? Então a gente começou na mesma, mesma época. né? Empreender. E também até hoje. Sobrevendo, ah, né? É Nós, galera. Sobrevendo, eu admiro dando, muito dando vocês. Jeito.
2: Torção por nós.
0: Galera, é o seguinte. Se inscreve no canal, Tá? A qual a do Tchau? Se inscreve no canal, tá? Curte aqui o vídeo e mande pra quem você quiser que semana que vem tem mais. Semana que vem vai ser legal pra cara vai ser em inglês o podcast ah, semana que vem. Uh, Tô em inglês. Uh, que legal. Só em inglês que, que legal. Que
2: mal. Beleza? Que good. Que good.
0: Valeu, galera. Beijão.
2: Tchau.